0: Kono eiga wa da last media Siri person no
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Tandre e vamos começar finalmente o Chá de Oshinoku, primeiros episódios, episódio 1 e 2. E rapaz, tem coisa pra conversar aqui, tem muita coisa pra falar desse anime.
2: Eu sou hein? o Rafa e tudo que eu penso ao olhar pro protagonista é pensar, é muito Ed pra alguém chamar na <risos> É, aqui
3: é o Maurício e é, porque tem muita coisa, porque não são dois, não são dois episódios, são quase cinco episódios de <risos> anime aqui pra gente é. falar. É, porque é, é um minha filme. E, um <risos> e... É, faz parte ser ed Lord, né? Teve construção pra isso.
1: Espera. Uhum. É? Faz parte de ser cringe, então? É isso? Ah, isso faz
3: parte. <risos> Adolescente cringe. Adolescente é Lorde cringe. Que é coisa mais verossímil que isso?
2: Adolescente é de Lorde
1: cringe? Com a mentalidade do um Adulto de teoria. Pois, é. teoria. pois é. E avisando aqui que, inclusive, os cachorros, obrigado por avisar também, Cachorro. Uh, vai ter spoiler, obviamente, a gente vai falar dos dois episódios, pra quem não está acostumado com o formato, onde a gente chega, conversa do que foi essa, esses dois episódios, ou melhor, um filme e um episódio, né? Porque o primeiro episódio de uma hora e vinte é um filme. E o formato dele é muito interessante por isso, cara, porque. Uh, a gente já chega em Shinokou com uma proposta diferente de apresentação nessa, nessa estrutura de filme que eles fizeram. Porque você pega ele, ele tem basicamente três batidas. É a primeira, onde fala do, do doutor e da garota que ainda tem, estão na primeira vida deles. Uh, a morte deles e a reencarnação como filhos da Ai. E depois você pega né, o desfecho, a reta final ali da daí morrendo, da situação toda que foi gerada E todas essas batidas Elas não respeitam O tempo de um, de um anime Assim, se você quebrar esse episódio Em vários episódios é, Em vários episódios Ele não vai dar essa contagem certa Ou vai meio que acabar, acabar do nada Acontecia isso, por exemplo Com Gundam Origin Tipo, você pegava e fazia um cliffhanger do nada ali com um episódio pra separar eles em episódios é, e não fazia sentido. Aqui, se você tentar fazer isso, também não vai fazer sentido o tempo de cliffhanger. E isso é importante. Isso é importante porque ele consegue dar tempo ao tempo pra dar uma dinâmica que nesse, nessa 1 hora e 20, toda essa experiência do filme. Faça sentido, esse prólogo seja contado nesse formato. E ele sabe disso, ele sabe taimar esses eventos, ele dá tempo ao tempo para ele contar esse primeiro começo. E é um primeiro começo bem interessante, é até necessário para o que, que o Oshinoka quer fazer, porque temos uh, essa primeira etapa se preocupando em setar muita coisa. Ele te apresenta personagem, ele te apresenta temáticas que ele vão abordar ao longo do tempo, ele já seta inicialmente, inclusive, algumas críticas, alguns uh, pontos iniciais de como a obra vai descorrer desses assuntos. Então, tudo isso de forma até... Completamente expositiva e completamente a, crítica social foda? Eu posso dizer que foi um pouquinho, sim?
4: Um pouquinho, um pouquinho
1: é um eufemismo gigantesco <risos> do tamanho da minha rola, Pelo
2: amor eu sei! <risos> Inclusive, uma correção. Primeiro começo, não. Porque tivemos só nesse primeiro, primeiro
3: filme e foram três começos. Três começos, é verdade. E, e é um ponto interessante você pensar nessas três partidas de Oshinoko. Porque elas cumprem, elas cumprem papéis narrativos muito interessantes. É, não só pelo desenvolvimento de personagem, mas pelo papel que eles têm. Primeiro primeiro começo é a introdução da sua base de personagens... O segundo começo é a criação de encarismo e empatia. E o terceiro começo é a justificativa é, do, do status final dos personagens pra você comprar eles no final. Porque o terceiro começo...
4: Isso é uma coisa também muito sensacional.
3: Todo esse processo que a gente teve de essa 1 hora e 20 de filme... Não foi pra te introduzir o que é o Shinoko. Foi pra te causar engajamento pra você comprar o que é o Shinoko. Porque o ritmo de o foi te mostrado no segundo episódio.
4: Uhum. <risos>
3: que é uma coisa bastante interessante da forma como isso aqui foi montado. Porque o tem um prólogo bastante demorado. E até interessante, né? Eu tava pegando o mangá pra entender esse processo de transmídia e tudo mais. A forma como as coisas são estruturadas ali... Pra você comprar a história, é, é complicado de você adaptar no episódio, justamente porque o que Thunder já falou, os times não batem muito bem com o, os times de um episódio de anime. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro episódio adaptou 10 capítulos do mangá. O, prim, o primeiro cliffhanger, que são os primeiros 15 minutos de anime, é o primeiro capítulo. O segundo cliffhanger, que vai dar o terceiro começo, que é a morte da Ai, é o final do capítulo 7, capítulo 8... E capítulo 9. Ou seja, os primeiros 20 minutos, os primeiros 15 minutos é um capítulo, os últimos 20 minutos são três capítulos. Hum. E faz todo sentido isso ser, né? No, na, na perspectiva de trazer o espectador para a obra que é a proposta desse primeiro episódio. Esse primeiro episódio, independente de se você, você gostou ou não de, do anime, independente se você está... Oh, o Shinoko é a melhor coisa do universo, ou você odeia o Shinoko, ou, ou o que quer que seja, esse episódio cumpriu muito bem o papel narrativo dele, que é criar engajamento para essa história e vender ela. Uhum. E podemos dizer que o, o que esse negócio rodou no Otacosfera, ele cumpriu muito bem, independente de você gostar ou não.
2: Ele Sim. vendeu tão bem, inclusive, que saiu uma conversa recentemente de, pô, tem gente que gostou do primeiro episódio de Oshinoku pra cacete, mas daí viu dois ou três e falou, tá, e quando vai ficar legal, que nem o
3: primeiro episódio? Sim, porque a dinâmica do primeiro episódio não é a dinâmica do anime, é a dinâmica de engajamento.
1: Você tá me dizendo então que g Gundam fez isso com o episódio zero? Eu tô esperando aquele episódio zero no anime até agora, tá? É, eu achei, de certa forma, sim e não. Sim e não, porque. G-Witch, Gigandan, ó, oh, desculpa aí, gente. Gigando é outra coisa, tá? É o Gundam Witch for Mercury. Pronto, melhor. É,
3: Gundam Witch. Yes. Isso. É. Nossa, agora até perdi a linha de
4: assassino.
1: Puta vida, então, uh, esse, esse tipo de porrada inicial, cara, isso daí, vamos ser bem sinceros, é estupidamente normal pra qualquer narrativa que quer ser vendida, narrativa não, anime, anime, mangá, filme, livro, toda, toda mídia precisa ter o seu start e, e ele tem a sua própria batida de dar o seu start. Por exemplo, vai, uma, night, uma light novel, por exemplo, vai te, ter que te vender em 5, 10 páginas. Uh, um mangá, talvez, no primeiro, na, na primeira página, no primeiro capítulo... Uh, um, um anime, talvez no primeiro episódio, um filme, talvez nos primeiros 10 minutos. Então, cada mídia ele vai precisar, de fato, dar esse choque, porque ela precisa vender. Uh, eu acho que, no final de tudo, anime, mangá, filme, livro, blá, blá, blá e... são produtos. São produtos e quem tá fazendo, tá tentando também, além de contar uma história, às vezes, <risos> principalmente, tá tentando vender. E tem obras que vão, obviamente, tentar conectar melhor essa ideia de vender e de contar uma história. E o Shinoko, de fato, faz isso. Ele apresenta uma série de elementos visuais e narrativos que são de fácil é, de, de, de fácil aceitação ou de fácil entendimento... No nicho Otaku, você tá falando de idols, você tá falando de, de um anime com muitas expressões faciais, hiper expressões, muito animísticas, muito colorido, é, com uma garota fofa, né? Ou uma garota muito expressiva ali, em primeiro plano, que é a Ai, inicialmente. Então você tem esses elementos que vão, de fato, tentar te conectar e te arrastar pra obra, pegando aí alguma questão não muito lógica e não é, é, muito racional do que você gosta. Pô, gosto de uma garota que tem atitude. Ó, oh, eu vejo a ali e aquilo te arrasta pro anime. É, então, assim, você tem esses elementos é, que toda obra tem, e Yoshinoko tem em grande, e, em, em grande quantidade e ótima qualidade. Porque o que esse primeiro filme <risos> trouxe pra gente foi... Uma apresentação muito boa de ritmo e, principalmente, de produção. A produção de Oshinoko é maravilhosa. A Dogakobu tá arrebentando aqui, mostrando um profissionalismo enorme no que eles estão tendo, tanto da staff quanto do diretor, que tá mandando bem pra caramba. É o... Cadê, cadê, cadê? Ai, ah, o Mari, me deixa, mudou todas as ordens aqui. Daisuke Hiramaki. O Daisuke Hiramaki, ele mesmo. <risos> que, tá que assim no começo ele mostrou que tava fazendo muito bem o passo a passo da história, trazendo muito bem a transmídia do mangá para o anime e aos poucos ele começa a mostrar criatividade com mais é, transições, é bem, tá? com mais viradas na história, com, com intensidade em cena, sabendo utilizar os recursos audiovisuais aqui para tal é, se comprometendo a fazer as cenas extremamente mais é, envolventes, utilizando os aspectos da própria obra, que é essas hiper-expressões, utilizar bem esse ambiente de idol, algumas temáticas de falsidade, né, de mentira. É, então tem, de fato, é um, um controle muito bom e um entendimento muito bom dele da obra para o anime e entregando isso em sua produção. Então, cara, sim, o Shinoko é uma obra muito fácil de vender porque ela tem muitos aspectos muito bons que entregam na mesa e principalmente para a esfera de otacos. Eu lembro, por exemplo, quem fez isso muito bem há um tempo atrás foi Stysgate. E eu lembro, inclusive, que existia uma conversa sobre o ScienceGate sobre isso, sabe? Uma obra que é fácil pra vender pra Otaku. E parabéns, você faz isso muito bem. ReZero fez isso também. ReZero levantou uma conversa sobre isso. E se tá fazendo isso e tá fazendo bem, é uma boa história, cara. Continua. Manda ver. É então,
3: é que aqui, o, a ideia, o, você ter puxado a questão de transmídia, eu acho uma coisa interessante, porque a transmídia de Oshinoko está sendo uma coisa interessante de você bater os dois e dar uma olhada, e até a mudança de perspectiva dessa transmídia é uma coisa interessante de você olhar. Porque a parte que você falou de ser uma mídia muito é, de fácil absorção pelo público otaku médio, é uma coisa interessante de você observar, não só pelos trejeitos e estereótipos que a obra apresenta, que são estereótipos muito em incont... são estereótipos a a priori muito comuns de serem encontrados no mundo dos animes. O estereótipo da Idol, o estereótipo do Otaku enrustido, é, o estereótipo do animezinho de comédia, entre aspas, normal, do Slice of Life normal e tudo mais. O estereótipo da reencarnação, né? Uhum. Da, a ideia de reencarnação do Tensei, que tá tão em moda agora, nos ICKs da vida... Uhum. <risos> é, você tem muitas batidas que são comuns de, si, de que tem elementos comuns a outras obras só que eu acho que existe um truquezinho interessante que o Shinoko brinca com isso e inclusive interfere nessa questão de transmídia por quê? Eu vou começar puxando. Acho que eu sou o único aqui que ele. Eu sou o único aqui que viu o mangá. Eu dei uma olhada por
1: cima, mas não, não fui Sim. a fundo.
3: É, então, bem. É, Vendo as duas obras, é, esse começo ele tem uma ligeira diferença de perspectiva entre os dois. Com o, o mangá não tem como fazer um, um bloco de um volume e lançar como capítulo 1, um, né? Não tem como ele pegar 80 páginas de mangá e esse é meu capítulo 1. Um. <risos> né? <risos> o primeiro capítulo de Oshinoko inclusive já tem mais páginas do que ele costuma ter nos demais é, então você vê um ritmo de progressão da narrativa que é diferente, o primeiro capítulo de Oshinoko é os primeiros 15 minutos do filme e você tem toda a parte de introdução dos personagens, é, apresentação dos estereótipos dos três ali, que é o, né, o a garotinha que virou a Ruby o médico que virou o Aqua e, a Ai, e você termina o capítulo 1 um, com a ideia de reencarnação, com a ideia do Tensei. Então, ele é um primeiro capítulo que te vende o, entre aspas, e que você cai, é Tensei. Dá é pra entender o que eu quero dizer, né? Que vende essa ideia da reencarnação, e vende a ideia dessa reencarnação de, olha, você, você reencarnou por seus sonhos, você, querido Otaku Injustido, que sofre tanto e trabalha tanto nessa sociedade, veja só, você... Veja outra história em que você reencarna e vai parar nos seus sonhos. E dessa vez não é mundo medieval de fantasia. Veja bem, agora você reencarnou como o filho da sua idol favorita. E passe os próximos é, seis capítulos na verdade, quase, é, quase seis capítulos, né no finalzinho do set, com você, e a obra, você, vamos dizer assim, imaginando como seria a vida de é, você reencarnando como filho da sua idol favorita, com muita coisa otaku ali no meio. né A piadinha da amamentação, a é, piadinha é. da idol, né? com muita coisa, muito otaku ali no meio. Então é interessante como o ritmo da obra ali, ele te pega uma coisa um pouco... O exemplo não vai cair muito bem, mas eu acho que é o exemplo que me vem mais claro na cabeça, meio, entre aspas, madoka mágica. Ele te vende um prólogo que é uma coisa, pra no episódio 3 te dar um cliffhanger e mudar a temática do anime pra outra coisa, né? Uhum. Que é esse capítulo, o final do capítulo 7 de Yoshinoko, o capítulo 8 propriamente dito, e a conclusão, que é o capítulo é, 9, 10 que já é o funeral e as consequências. É... Só que você tem um problema nisso quando você vai analisar, a, a, adaptar isso para transmídia de anime, porque os timings disso, não, como já foi falado, não batem tanto bem pro tempo do episódio. E você tem uma coisa que diferencia muito o Shinoko de Madoka Magica, que a segunda parte da obra, vamos dizer assim, depois do grande cliffhanger, que é a morte da Ai, que é o grande ponto de virada da obra, ela muda de tom, mas não muda completamente. Ela não vira outra coisa. Você pode ver que muito do ritmo de Oshinoko episódio 2, ele não é. Ele é diferente, ele tem premissas diferentes, mas ele não é assim tão diferente da metade do filme. Uhum. Da ideia de você acompanhar a vida desses personagens ali, só que agora com uma motivação diferente. Né, com uma visão diferente dentro da indústria e tudo mais, com menos comédia, mais sobriedade, mas ele não, virou 360, ele não virou 180 graus a história como o tom do final do último episódio colocou, do, do episódio 1 colocou. Né? Ele arrefece o ritmo, ele tem outra ideia. E nessa perspectiva, eu achei muito interessante essa ideia de transmídia de... Entender o que, que é essa obra, o que, que você precisa ter nela para você entrar nela, o, que, que, essa obra te, o que, que essa obra quer contar e o que, que ela te exige. Ela quer ser uma obra vendável pro público otaku mainstream, ela não quer ser o anime otakut. ela não quer ser o mangá otakult, ela quer se vender pro público otaku mainstream, ao mesmo tempo que é uma obra que quer fazer a crítica social fóbida para a indústria que o público otaku mainstream gosta e consome. Uhum. É esse o intuito da obra, esse o diálogo que a obra quer ter, e ela é muito clara disso desde o primeiro episódio. Inclusive, o primeiro episódio chega a ser até panfletário a ideia <risos> da crítica social foda, batendo na tua cara a cada cinco minutos. Uhum. É... E nesse ponto, essa ideia de juntar tudo num filme, para mim, vai: opções, escolhas, né? Você podia trabalhar-se com essa ideia de, ai. Vou fazer um entre aspas Madoca, vou fazer episódios que é uma coisa, fazer a virada e mudar depois. Mas eu posso aproveitar. Para eu comprar o, o, o Oshinoko, o Oshinoko, mesmo, que é a, a, a parte lá do fundo, eu tenho que ter uma suspensão de descrença um pouco alta. Porque, como já foi falado, tem um, epi, tem um personagem aqui que é o nosso L. O nosso Hélio é de Lorde, Aquamarine, que tá ali na sua busca incansável por vingança, sendo um adulto de 40 anos, né? Uhum. Você tem coisas ali que o Shinoko, ele, ele, ele tem um roteiro um, muito honesto e muito ultra expositivo nas coisas que ele quer mostrar. Uhum. Isso te exige um certo engajamento prévio com a obra, para você comprar essa premissa dela, que é da obra em si, mas depois, e você acompanhar ela até o final. E nisso eu vejo como muito sábio a ideia da produção de compilar isso tudo num começo só. Porque ele perde essa ideia dos cliffhangers semanais que ele podia fazer para dar as três batidas ou três começos, mas entre aspas te junta isso num único ponto, numa única narrativa, uma narrativa única que maximiza a sua afeição emocional pelos personagens. Porque num ritmo único numa paulada só, muito bem dirigida e muito bem delimitada pelo diretor, você vê todo o processo de prévio, a fantasia e a quebra pro, vamos dizer assim, o desespero mais na frente, que vai ser seu prólogo pro início da obra. Uhum. E tudo isso sem ter que esperar uma semana para episódio outro. Então você já toma as três porradas de uma vez só, tá tudo fresco na sua mente. E até uma coisa que eu acho que eu já comentei outra vez em outros momentos... É, o Shinoko precisa que você se traumatize que nem o Aqua se traumatizou pra você comprar a obra pra você comprar esse personagem e pra, pra ele te traumatizar desse jeito é muito mais eficiente ele te dá três pauladas de uma vez só do que dar uma paulada a cada três, três é, uma paulada, duas pauladas em, em semanas diferentes uhum. então você tem é, essa escolha narrativa da transmídia que é muito interessante e também é, é interessante na parte da, do que eles não adaptaram porque esse começo de Oshinoko, ele rola em dois tempos, que é um tempo não especificado. O início de cada capítulo é um flash forward para um período no futuro não especificado, que foi cortado nesse começo. Porque, uhum. na, justamente, na ideia de fazer um engajamento emocional, o flash forward não importa. Então, foca no que importa, foca no que eu quero que ser para você comprar essa obra. Compre essa obra e mais no futuro a gente conversa.
1: Pois é. É, eu, vi, eu peguei bastante disso também, que o Shinoko, ele força um pouquinho a suspensão de descrença, em alguns aspectos. E isso, obviamente, é muito pessoal, sabe? Suspensão de descrença é pessoal, no final do dia. Ele, cada obra, no caso, vai ter a sua própria forma de exercitar isso e tentar te comprar. E o Shinoko, ele, ele, ele pede que você faça isso, ele pede que você faça isso para você comprar o Aqua... Ele pede pra você comprar as temáticas de Oshinoko e o um formato bem animístico. E sendo um anime, eu acho que esse daí é a primeira barreira mais fácil, né? O resto é, pô, qual é a centricidade dessa história? Qual que é o formato, a linguagem que ele vai me passar essa história? E aí você tem isso acontecendo. Inclusive, é bem... Vai, não vou dizer que, que o Shinoko, ele é muito único em fazer isso. Mas esse formato que ele propôs, poucas obras fazem. Poucas obras, ele primeiro, né? Poucas obras tem um filme pra te dar o prólogo da história. Ou poucas obras tem a preocupação de ter um prólogo pra apresentar essa história. E se o pôde pode ter um prólogo... Ele pode ter essa produção que teve esse prólogo. E a história fez sentido, ou pelo menos o formato dela, vai utilizar esse prólogo mais pra frente, te setando tudo o que ele precisa? Porque, cara, se você comprou o um filme, você tá na história. Se você não comprou o um filme, dificilmente você vai estar na história. Dificilmente você vai querer continuar. Mas é... não é porque ele não, te... ele não setou o que ele precisa a priori de forma eficiente pra ele. Tanto que, como vocês falaram, ele soa até panfletário a forma que ele, ele demonstra as temáticas que ele traz. Mas, cara, é disso pra frente. É disso pra algum lugar que ele vai. No segundo episódio, por exemplo, ele já começou a dar andamento em algumas temáticas sobre, pô, é... a Ruby quer virar uma idol. Ela viu o que foi a mãe dela e o que a mãe dela foi importante pra ela como idol e como ela salvou a vida da... Da Ruby, principalmente a vida anterior dela... Como ela impactou positivamente por essa idol... Por esse poço de qualidades positivas que a indústria mostra que é uma idol... E dali pra frente... E eu quero ser, Eu quero, eu tenho habilidades que a mamãe deixou pra mim... Eu, e vamos lá... Do outro lado, você tem o Aqua literalmente falando... Opa, peraí, não vai não. Não vai... Eu vou, vou atrapalhar o ser do jeito que eu puder pro ser o idol Ou pelo menos ajudar ela com o que der. Com o âmbito da, de, de dar o apoio da agência familiar que pelo menos é um lugar um pouco mais tranquilo para ela conseguir começar. Mas eu ainda. Vou...
3: Desculpa cortar o vídeo. Mas é meio que é uma obsessão. Não vou deixar que aconteça a... o que aconteceu com a mãe dele de novo. Não vou deixar Sim. que a tragédia se repita. Então Sim. eu vou tentar te atrapalhar o máximo possível. O que não der para atrapalhar, eu vou te, deix... eu vou te manipular para deixar do meu ladinho para poder te controlar o máximo possível. Uhum. Nós temos um Ed Lord desgraçado aqui, né? Mas o contraponto dele é ótimo, cara. Porque
1: qual é o contraponto do Ed Lord desgraçado? A doida, maluca, que é extremamente pura emoção. A Ruby. Cara, a Ruby é um excelente contraponto a ele por uh, âmbito de temática, âmbito de personalidade e tudo que a obra quer utilizar essa personagem aqui. Porque, ah, beleza, vou ter que comprar o Ed Lord, É. o garoto de Lord com... QI de 3 mil ali. Que... De nome
2: Aquamarine.
1: Que o nome é Aquamarine, que vai pensar na vingança da mãe assim, né? Pra tentar vingar a mãe e fazer todo o sia, sia ali. Beleza. É só sobre isso a história? Não. Porque, cara, sinceramente, pouca gente conversou do, 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 de alguns pontos que a própria Ruby trou trouxe pra história. E, sinceramente, em âmbito emocional, eu tô muito mais fechadão com a Ruby. Porque o, o, ainda é um pouco mais uh, direto ao ponto o, a questão da do drama dela, mas ainda assim é muito interessante é, como a obra respeita isso e quer te colocar isso de uma forma até... É, é, assim como tantos outros pontos, assim, de uma forma incisiva. Pô, ela nasceu com uma doença e pouco conseguiu aproveitar a vida dela na primeira vida. Agora ela renasceu, tem uma vida é, mais... É, mais... Normal? Normal, é, até com habilidades... Dentro, o corpo dela tem, tem mais fluidez, movimentação e algumas habilidades que já trouxe inerente à Ai, e ela agora quer viver isso, ela quer honestamente viver a vida dela, e eu achava muito legal, por exemplo, como todo contraponto do, uh, da hiperracionalização do Aqua quanto à vida que ele estava vivendo, é, ou que ele, como ele era um bebê, era incrível. Porque de um lado tava ele, pô, pensando, pô, ai é isso, ai é aquilo, ai ela tá vivendo a vida dela dessa forma, e, e ela tá assinando os contratos desse jeito, ela tá fazendo apresentações de TV, não sei o que, não sei o que lá. Do outro lado, a Ruby literalmente aproveitando o máximo da vida dela. Ou, putz, falaram mal da mamãe na rede social, eu vou bater testão no Twitter, cara! Ou, é poxa, é, é, eu sou uma, uma pessoa, né? Uma adolescente, adulta, ou uma pessoa que não compete a idade de bebê dela, mas ela tá aproveitando completamente o momento da vida dela. Então, é, é muito legal que não é literalmente esfregado na tua cara a todo momento de uma forma só unitária. Você tem algumas parcelas e algumas, é, é, algumas ramificações dentro... Dessa narrativa que te joga a ótica pra outro lado. E essa ótica também é importante. A Ruby, é, talvez muita gente não tenha comentado muito, mas eu fui prestando atenção como essa personagem trouxe um pouco mais de gás, ânimo e respiro pra outras vertentes que são até é, é, o, o, a crítica social sendo dita, sabe? Ah, a Idol é algo, é, 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 um, é uma profissão imoral.
3: Sabe, você vai ter não muitos é moral, problemas. Mas não é mas... profissão é... tem, tem problemas, tem, tem... seus lados escuros, tem seus... Tem... É... Porque ele ai, não chega a entrar é, no aspecto de moralidade. Não, não é moral,
1: é, 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 mas é, po, você uh, tem muitos sacrifícios que você faz que não competem à recompensa, ou o próprio Vai, usando até a própria temática da AI. É uma vida mentirosa. Sabe, você, você é, tem uma vida regada... A, a mentiras que constantemente você tá dizendo Como por exemplo, ai ah, eu amo vocês Não, você não vai amar cada um dos seus fãs Pelo amor de Deus, isso daí é psicopatia <risos> E aí você tem a Ruby literalmente comprando essa ideia do, do lado bonito, do lado emocionante Do lado brilhante da vida de uma idol Porque foi isso que ela viu e isso que salvou ela como esse exemplo E agora ela quer ser esse tipo de, de símbolo E é muito genuíno é muito genuíno, é mais genuíno, inclusive, que o er -de Lordismo do do Aqua, muito mais, porque ah, o começo... na
2: real ah. ela só me lembra uma personagem de qualquer.
1: Sim, sim, mas ainda é. É genuíno por causa que você acompanhou o processo de, de... do contexto dela. Do contexto. Sim, dela. mas no, no, mas é que tá é por isso que ninguém
2: tá falando dela porque no final de tudo ela não é muito feia no final de The Live.
1: Ah, pois é. Uhum. Mas... O que, o que dá um pouco mais de camada a isso é o passado dela, mas ainda assim em nenhum momento ele tá tentando discorrer é, é, descorrer sobre, assim como no primeiro episódio ou no, no filme, ele não discorre sobre nenhuma outra temática que ele traz aqui, ele apenas seta, entendeu?
3: É que aí, aí entra, vários pontos podem ser colocados nessa questão, primeiro que o nosso ponto de visão da obra não é a Ruby, é predominantemente o Aqua, sim, então a Ruby é um personagem de segundo plano ela é o estereótipo do da garota idol aspirante a idol de anime uhum. de certa forma uh, ela ganha um background com certeza concordo com o que ela falou ela ganha um background maior por a gente conhecer o passado dela e de novo, né? O Shinoko precisa que a gente comprou o trauma e ele já hum. vem traumatizando a gente desde o, do primeiro. <risos> Exatamente. O então, né? O, percebemos que o Thunder comprou muito bem o trauma.
1: Ah, eu comprei porque vai, eu levei a sério o que eles quiseram me trazer e principalmente Sim. por valor de produção, porque puta que pariu. O Thunder Não, é motivo eu... por isso. Essa.
3: É, é que eu ia complementar que existe um outro ponto que que é interessante que eu vejo essa esse contraponto dos dois. Vai. O Aqua sendo o nosso diálogo expositivo, crítica social foda, dos podres da indústria. Uhum. E a Ruby sendo a nossa fã de idol é, maravilhada, que tá ali obcecada pela idol favorita dela, né? Você tem sendo quase que...
1: personagem de Love Live.
3: Sim, ela é a personagem de Love Live, que ama a idol. É, você tem um... Você estabelece ali naquele momento um contraponto narrativo interessante das duas vertentes é, a respeito de como se aborda o tema, uhum. né? Você tem a parte de criticar os problemas inerentes à indústria, que é uma indústria, convenhamos, bastante tóxica. Uhum. Uh, ao mesmo tempo que você tem a parte de glamourização, que você tem a parte uh, do próprio efeito que essa indústria causa nos fãs. Que daí é um, é um, é um diálogo complicado. Porque é uma parte que eu ia deixar mais pro final do chá... Que eu ia puxar com as referências. Uhum. Mas é, a indústria idol... Ela é um mar de contradições... Bastante complicado. E ao mesmo tempo que ela é essa indústria tóxica ela é também o ponto de alento e o porto seguro de muito japonês. E não só japonês, de muito fã de idol. Uhum. E, e a Ruby meio que representa isso, né? E, é, não sei se propositalmente assim, ah, o, 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 o mangaká de Yoshinoko planejou o exterior, eu não sei se hmm. é tão propositalmente assim, eu mas ela, que... ela acaba representando Nesse momento dessa história, esse ponto de correlação com o otaku médio foi de Idol, né? De novo, o Shinoko quer se vender para o público otaku médio e a Ruby é o ponto de, de empatia, é o ponto de ancoragem para esse público na obra. É, e, e, é, e é um contraponto interessante, porque você colocar os dois ao mesmo tempo ali. Querendo ou não, você consegue mostrar que os dois pontos não são mutuamente excludentes. Ela é uma indústria muito problemática, mas que também é o porto seguro, é o ponto de descanso de muita gente que está sofrendo. Uhum. É... De novo, isso não deixa a de indústria menos doentia, mas você coloca ali dois pontos nela. Você coloca talvez um tom de cinza. Não é bom um bom tom de cinza porque ele não está é, é, discorrendo sobre os assuntos, mas é, é, é contra... eu acho que eu É uma antes. Gente... É, uma nuance, é, é mais nuance mesmo,
1: porque é. a, o, o, o ponto da Aqua e do, do Ruby é, eles são. no bem... Aqua e da Ruby. Oh, meu Deus, ré. Uh, dos dois personagens, eles são bem. Bem antagônicos, em essência. E logo no primeiro filme, vamos dizer assim, ele já deixa isso bem claro. Que uma foi. A Ruby se conectou por esse, por esse mundo porque literalmente era um escapismo dela de uma vida bem sofrida que ela tinha por não ter um corpo que respondia uh, muito bem, ela ter doença degenerativa. Acabou mal conseguindo andar, teve até o um pequeno momento uh, dela tentando dançar e ela caía e uh, veio evocando essa informação de novo dela uh, tendo essa vida sofrida na vida passada e agora ela tendo um corpo saudável para Pra poder viver... E ela re refletir isso dentro do mundo da... É, querendo se tornar uma idol... É, então você tem esse ponto dela... Uh, que, o Aqua... Querendo ou não... Ele meio que foi lateralizando algumas coisas... Porque no começo... Pô... Eu era um, um doutor... Aí gostei de idol... Cuidei da idol que eu gostava... Morri... <risos> Virei o filho da idol que eu gostava... Aí ele começou a ver a podridão de toda essa situação... Que ele viu... A garota que ele admirava, passando por um processo de gravidez, de exclusão, de voltar ao, 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 ao mundo do estrelato. Então ele foi meio que vendo mais isso daí acontecendo e tendo seu, o seu ponto de vista evoluindo ao, ao longo do, desse andamento desse tempo. Então ele é um personagem que foi, foi utilizado muito mais pra isso. Enquanto a Ruby já tava muito mais setada, já tava muito mais... É, pontual ao que é o papel ou a função dela ali e ainda assim não eu, eu não é eu não e não proporam ser é, esse momento de correlação desses dois pontos antagônicos de, dos dois até de função narrativa isso estava muito bem distinto a todo momento e chega o segundo episódio ele já deixa muito melhor esse, essa distinção. Porque daí você literalmente está ramificando e jogando cada um para um canto. É, mas esse começo, ele vai passinho para passinho, cada um se distanciando. Mesmo assim, ainda os tons de cinza, ou pelo menos os, as ramificações entre os, os dois pontos deles, estão literalmente pelos, pelas temáticas que eles, vão, que eles vão pensando ao longo da narrativa. É, seja pelo ponto do, do Aqua, que principalmente é o que mais traz temáticas e pontos pra história por enquanto, seja pro, até um pouco da, da, do reforço da, da Ruby quanto a querer ser uma, uma idol e o que, que ela passou para chegar até ali Então ainda assim Mesmo que sendo não é. Eu não sei se seria o correto usar agora A palavra dicotomia Mas é, ainda são dois pontos Que não estão se cruzando muito
3: bem Eles são pontos Eu não sei se é, eles são antagônicos Mas ao mesmo tempo eles se complementam é. E tem um ponto interessante nessa construção nessa desse personagem Também que é é interessante a idade, a construção de idade desses personagens, porque o Aqua, sendo um adulto de 40 anos, tem essa visão mais apática da situação. A Ruby, sendo ad adolescente de 16 anos, ela tem a visão mais encantada. E daí você... É, é um detalhezinho que eu acho interessante pra você construir esse personagem. E por mais que é bizarro a ideia dos bebês falantes, né? <risos> é, é poss... De novo, o Shinoko precisa que você compre a suspensão de descrença dele. Sim. Esquece que bebê não teria corda vocal pra falar. Tranquilo, tranquilo. <risos> porque eu preciso comprar a suspensão de descrença dele.
2: Eu vou usar uma questão mística,
3: Maurício. Não é assim que funciona. <risos> Exato. Tem é uma questão mística. A gente compra ali, tudo mais. Tranquilo. Pô, Digimon, tá comprado no pacote que ali fala. chamado Oshinoku Episódio 1. Beleza. Paguei, comprei. Mas mesmo assim é interessante porque querendo ou não, veja bem, nós temos uma. Uma reencarnação, e não é porque se você reencarnou mantendo suas memórias, querendo ou não, você mantém sua idade mental. Ah, Nossa! Você
1: quer que eu... Que inovação! Você... Eu, tô morde... eu tô mordendo mentalmente meu baço pra não falar sobre isso, tá? Porque eu não quero <risos> lembrar que o dublador do Aqua, quando criança... Não, 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 não,
4: não,
2: não traga aqui, não traga aqui, não traga aqui. <risos> eu trago o dublador do Aqua quando criança dublou o <risos> Mas
4: É, Já, mas...
1: É.
3: É, tem, é, tem ó, obrigado, né?
1: obrigado O chat falou, já tinha de fazendo isso Tá aí, pronto
3: é, é, Exato, mas tá ainda indo. é raro É raro, é, a, é, gente é raro obra, porra, né, a gente conta na ponta das... A gente conta em uma mão
1: <risos> Obra com roteiro, né, porra
3: Razed não, gente... não é Mas continuemos
1: uh, Forte, forte
3: Ai, ai mas é... Querendo ou não, eu acho que isso é... Um... De novo, a gente começa a ver o, o, essa construção que é o Shinoko e eu, vai, eu começo a querer traçar os, os pontos muito positivos dele, que por mais que ele seja muito direto, isso inclusive pra quem ainda não viu o Shinoko tá em dúvida alguma coisa assim não sei porque que tá caindo aqui no meio do esporte Seja bem é... <risos> Mas é uma coisa muito... muito... muito pra, bem, pra quem... Tá, com dúvida da obra, assim, o Shinokou ele, ele, ele não vai mentir sobre o que ele quer falar e o que ele quer esconder. Ele é muito direto e ele é muito preto no branco no que ele quer falar. Ao mesmo tempo, é muito interessante como nesse preto no branco, nessa, é, nessa franqueza com que ele quer trazer as coisas, ele traz detalhamento. E, e essa questão do aqua e do Ruby é uma. Da aqua e da Ruby. E do aqua e da Ruby. É, desculpa. É, você vê isso você vê uma preocupação de pensar esses personagens, pensar nas atitudes dele, pensar na, na construção deles. Veja só uma coisa interessante, né? A gente a está gente focando muito na parte pós-primeira morte, pós-morte, pós-primeiras mortes, né? Segundo, um começo para frente. Mas veja só quanta informação prévia a gente já consegue tirar da obra só no primeiro começo, só nos primeiros 15 minutos. A gente tem esse médico, ele é um otaku. E você já tem ali o seu, a construção do self-insert Otaku. Ele é o cara que ele tá tentando ali ser o assalariado, num, numa, num, num local que ele não consegue, vamos dizer assim, cumprir ou exercer os gostos de entretenimento dele, né? No caso ali por distância, mas poderia se assim, enquadrar excesso de tempo de serviço. O pessoal fica julgando ele ali porque ele tem um gosto meio esquisito e tem que julgar mesmo, né? Né? Uhum, uhum, 16 uhum. anos não tá legal, não. Uhum. É, mas você tem ali seu momento do seu, otar, do seu construção, do seu Doutor Self-insert de otaku para depois reencarnar como filho da obra. Mesmo assim, nesse ponto, que é bem simples e direto do que ele quer construir desse personagem, você tem detalhamento. O doutor é o fã ferrenho da Idol. Quem ele tem de, de, de é, capa do celular? Não é a Idol, é a criança que ele acompanhou quando ele estava fazendo residência médica. A uhum. gente constrói um pouco da, da, da ideia desse doutor e, em subtexto, já te conta por que, que esse cara virou esse fã dessa idol. E te conta um pouquinho da própria personalidade desse doutor que, sinceramente, né? Parece que tem muito trauma aí pra resolver, né? Uhum. <risos> Mas, pois é... é você já começa a ver detalhe, você já começa a ver muito detalhe interessante nisso.
2: É, pode falar, Rafa, depois eu... Não, não, tô só limpando a garganta. Minhas coisas pra falar são outras, inclusive.
1: Ah, não. E ah, daí então eu... eu pego esse gancho. Eu pego esse gancho, porque Vai. Uh, esse gancho é interessante, porque a, a gente está... Não sei se vocês perceberam, num anime. A anime tem animação, tem montagem de cena, tem, tem produção envolvida ou profissionais que são competentes, ou às vezes não, em fazer esse procedimento da produção, que é criar storyboard, fazer character design, acertar coloração, que compete tudo a produção
3: compete, e Thunder. o estilo, co, hã? Não, Compete? Não pode tirar uma foto, não pode gravar um vídeo reduzir a resolução, tacar um filtro e botar uma máscara de personagem de anime? Ah não, porque daí senão você vai começar a fazer uma
1: cópia colagem da, das páginas do mangá, não é legal
4: <risos> eu sei
1: <risos> Mas, cara, quando você tem uma produção que tem um roteiro que já tá bem estipulado, bem delimitado, bem literal no que ele quer fazer, pra onde você amplia o seu campo de visão? Pra onde você amplia o entendimento do, da, sua, da sua narrativa? Pra produção. E aí vem na, é, é, dublador, vem montagem de cena, vem aspecto de direção, layout de ambiente, tudo isso importa... E quando você sai do texto, você desliga a legenda e presta atenção no que está na sua tela... Cara, existe uma quantidade absurda de informação. Porque daí você tem uma, uma produção inteligente que não vai ficar fazendo redundância na tela para o texto. Ele vai explicar melhor coisas que estão no texto que são literais, diretas e às vezes até bem emolduradas. Porque quando você começa a prestar atenção em subtexto, ambiente e perceber que os personagens são produto daquele mundo, e o mundo é responsivo? O mundo é vivo? O mundo é palpável? Ou ele faz sentido dentro da ambientação e dos elementos de cena que são colocados? E quando você percebe que isso, existem essas informações, essas, informações essas que, sinceramente, poucos animes têm para... Esse recurso, é, poucos animais têm uma produção que consegue trazer esses recursos de tanta força que impacta diretamente no texto contado, na narrativa contada. E o Shinoko tem, tem muito disso, cara. Pô, eu não entendi o que, que aquele texto quis dizer. Olha a tela, olha a expressão do personagem, olha a reação que ele está tendo perante aquele texto ou apresentando aquele texto. Texto digo, não texto apenas falado, mas... Texto como uh, veículo de, de mensagem, veículo de informação. E aqui tem muito. Tipo, você tem um show, uma, um, um, assim, um balde de informações que estão no seu texto visual que complementam e, e, e tornam o, o, o texto escrito muito mais responsivo e muito mais coerente por, por tudo que ele tá apresentando. Uma cena que, ou um momento que eu acho maravilhoso é da Ai conversando com o... O, o, o manager dela, né, o scout dela. Cara, aquele momento que dela tá explicando sobre mentira, e ele falando, pô, curti você, hein? Por que que não vai virar uma idol? Vamos vamo lá, vira uma idol. Toda essa jogada de apresentação visual do que ele tá falando sobre a temática da mentira, ou apresentando pra ela o que é o, o, o mundo das idols, e até a ideia de você pode contar uma mentira aqui porque você esse é um ambiente que te permite isso. E isso pessoalmente para você pode se tornar uma realidade. Ele meio que calca completamente toda a AI e é dali para tudo que você vai trazendo. E outra, não é como o Sheno tivesse alguns elementos visuais que seja muito fácil e ainda muito bem apresentado e muito bem utilizado, o que ele tá utilizando que ele tem de elementos de cena Principalmente os olhos. Os olhos do uhum. Shinoko são um livro aberto de, de intenções. Porque ele deixa claro, óbvio, tintim por tintim, da forma mais expositiva e literal possível, o que é a percepção e sentimento de personagem através do olho. A estrelinha é um elemento visual que em nenhum momento do texto é citado. Mas visualmente, ele te espreme todo o sentimento e toda a intenção de momento do que o personagem está sentindo, do que ele está pensando, do que ele, de como ele está absorvendo aquele momento ou por como ele está se expressando naquela situação. Então, cara, se isso não é importante para Oshinoko, e que também obviamente é importante para para teoricamente todo anime, todo anime deveria ter. É, aqui é um balde, é uma aula, é um, é um, é um pilar, cara, que é um pilar de Oshinoko a produção pra fazer tudo isso, todo esse roteiro cringe fazer sentido. Não Portanto... é um
2: pilar. Não é. É, não é uma aula. Principalmente não é uma aula. É, uma... É, justa... é justamente... Pô, a cena está querendo dizer isso. Vamos corroborar com a porra da cena, pelo amor de Deus? <risos> <risos> Porque o que, a, o que a gente tem muito em cozinha em anime de temporada uhum. é a produção que, tudo bem, tem seus percalços, mas... Você olha nitidamente, cara, mesmo que a produção tivesse o dream, o diretor não tem noção do que ele tá fazendo. Sim. E tá brotando um monte de groselha. Sim. sim. Aqui, você percebe que tem, tem cenas que o diretor alinha perfeitamente com o que a construção quer dizer. Então, eu até não diria nem que ele tá acrescentando... Ou complementando. Ele tá guiando você pra... Ó, oh, é isso! É, é verdade. É, é, é essa verdade. perspectiva. Um exemplo pra mim, que é claro como o dia, e pra mim, eu acho que tirando a cena da morte, a minha, a minha cena favorita de Oshinoku. foi na, lá no primeiro começo, quando o médico tá falando com a Ai, e a conversa vai é, andando naturalmente, como se fosse um slice of life, aí vem... O, ela começa a dar um, um papo... É... <coughs> um papo mais é, sobre o que é ser uma idol pra ela. E aí a música começa a mudar, ela começa a ficar mais mística. Os enquadramentos ficam diferentes pra demonstrar que a Ai não é normal. Ela é quase uma força da natureza naquele momento. Uhum. E meio que ali você já compra como essa personagem é,
3: é algo além do que
2: a gente tá esperando. Então, tipo... Isso, pra mim, é... não é que ele tá complementando ou que ele tá criando uma construção de múltiplas camadas. Não, ele só tá te guiando. O texto está querendo dizer isso aqui. Ah, é isso sim. que é essa personagem. E, pô, isso aí deveria, pra mim, ser o um padrão, sabe? No mínimo, o que a porra da série tá querendo dizer, caceta.
3: É que a gente tá num nível tão baixo
2: Sim <risos>
4: É, é mas... tá num nível
1: baixo que eu tô emocionado Eu tô falando, é. caralho, mano tem Essa, essa temporada, inclusive <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô me sofrendo com Dead Moon Death Plague Que a porra do Manabona não
2: consegue nem olhar E falar, caralho, é isso que o protagonista quer dizer se bem que foda-se, vamos fazer ouvir estourado e idiota. Uhum. E aí, aí aqui em Yoshinoko tem todo esse cuidado, tem principalmente é, esse, de, esse, essa, esse carinho em dar esses detalhes de, pô, se a é uma força da natureza, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma trilha sonora que corrobora com isso. Vamos dar um enquadramento que denote essas... É, não apenas superioridade, mas é, como se ela estivesse em um outro plano porque ela vê coisas... Que a gente não enxerga o elevação. que é realmente ser uma. Isso. Essa elevação desse personagem. Essa elevação personagem. desse personagem. Tipo, isso é interessante. Isso é, é corroborativo e agrega muito na experiência. Agora, quando ele chega numa, numa temporada que tem 43 animes e pelo menos uns, uns 20 tem esse diretor
3: merda que só tá copiando e colando,
2: aí é foda, parceira.
3: Uhum. É que. Vocês tocaram em dois pontos muito interessantes que eu queria muito comentar. Ah. Uh... É, de fato, a direção em Shinokou trabalha muito mais pra maximizar o roteiro do que pra fazer subtrama. Isso é fato. De novo, o Shinokou é muito direto e rápido no que ele quer fazer. Bom. É, anime, quer dizer, tem poucos animes que são tão. Não, tem muito anime muito honesto, mas, mas o Shinokou é muito honesto. É honesto pro lado bom, né tem anime que é muito honesto <risos> pro lado ruim uh, mas é, eu ainda assim parabenizo muito a direção de Uchinoko não só pela sua qualidade técnica de estar tá conseguindo tancar e fazer essa maximização desse roteiro mas também por saber modular melhor o nível do roteiro em relação ao mangá. E aí não é uma crítica ao mangá de Oshinoko, que tá errado, não. Mas uma perspectiva diferente pela limitação da mídia. O mangá é preto e branco. Você tem uma limitação do que você consegue expressar no preto e branco. E ainda mais quadrinizado e tudo mais. Então, quem for pegar o mangá de Oshinoko, você percebe que o nível é mais 880? Não, porque não é 880, mas você tem picos mais pronunciados e vales mais pronunciados. O diretor tá sabendo com tudo isso, modular muito melhor o nível da cena e transicionar essa modulação de uma cena para outra. E aí entra um fator que vocês comentaram juntos, que é essa questão do olho. O olho é uma coisa muito interessante quando, a gente fala, quando se fala em animes, porque o olho grande é uma marca de anime, né? Personagem uhum. com leão e a expressividade pelos olhos é uma marca dos animes. E... acho que tem, é, 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 do, é do mundo dos animes que fala que os olhos são a porta da alma, alguma coisa do tipo?
1: eu já ouvi tem isso, isso. É... eu não acho que é
3: só
2: de anime não, mas tem
1: isso é isso. É, é, mas é, uma,
3: é uma coisa que se aplica muito ao Shinoko uhum. é, a expressividade pelo olho que independente dessa fração não só restrito ao mundo dos animes não, não é, não é, lembrei agora, não é mas ela é muito aplicada a ele e o Shinoku leva isso a sério é, principalmente no anime principalmente porque no anime você consegue dar tons aos olhos, você consegue dar detalhamento nos olhos que você não conseguiria no mangá porque, né, preto e branco Existe dificuldade de você fazer contraste de algumas coisas, principalmente quando o seu contraste do olho possessivo-obsessivo é preto com a pupila preta, né? Tem <risos> é que ele subiu o tom da cena pra fazer contraste com isso, da close e tudo mais. Aqui você consegue modular um pouco melhor e é muito interessante como o diretor tá... É que o melhor exemplo que eu queria trazer pra isso eu tava no episódio 3. O diretor pegou e modulou bonito algumas cenas ali. Foi um, foi um negócio muito interessante. Uhum. Uh, mas eu ainda assim vejo... Mas ainda assim, nesses episódios, eu vejo muito brilho na direção disso. De você entender que você está numa mídia audiovisual e você utilizar os recursos audiovisuais para maximizar a sua obra. Para maximizar o que você tem de roteiro. Que é basicamente o que vocês dois comentaram. Né? Direção e produção de mãos dadas para fazer maximizar essa trama, maximizar essa história, maximizar essa obra. E, independente de, teoricamente, direção e roteiro teriam que dar dano de mão dadas, isso é meio exceção, eu parabenizo o Shinoko não só por, entre aspas, fazer o básico, mas por como ele faz o básico muito bem feito. Acho que uhum. isso é digno de parabenização. E... E outro ponto que vocês citaram, saindo agora um pouco do aspecto da produção, é que essa cena do AI conversando com o doutor na, na sacada. Essa cena eu acho que é muito interessante para a perspectiva de Oshinoko, porque ela é uma cena que ela, ao mesmo tempo é uma conversa, ao mesmo tempo que é uma conversa, é uma conversa entre personagens, ao mesmo tempo que é uma conversa com o um telespectador, quase como uma metalinguagem do próprio anime. É quase uhum. como um anime falando dele mesmo. É, e é interessante disso, né? Porque você caracteriza essa personagem como essa, essa força elevada, né? essa estrela que tá aí. Inclusive, eu achei um vídeo interessante de um cara que pe... manjava de kanji e foi destrinchar kanjis e japonesices, coisas de japonês e kanji em Yoshinoko e... O Aka tá brincando, né? <risos> Aquele momento que o ator japonês brinca com kanji à vontade pra fazer mil e mil significados de cena e, e o Aka tá voando ali. Pena que a gente não entende japonês. Uhum. É... Mas além disso, você... É essa cena, eu acho muito interessante como ela 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 tem essa esse diálogo duplo de conversa sobre essa questão de mentira. Porque a partir do momento que eu pego essa perspectiva, que esse é um anime que ele vai falar da indústria, não como um anime, vamos assim, entre aspas, otakult, mas é um anime pro otaku médio, falando da indústria que ele tanto ganha, que ele tanto gosta, sobre as mentiras da indústria que ele tanto gosta, e a idol dando o discurso expositivo que ela é uma mentira... É quase como se o anime tivesse fazendo uma metalinguagem dele mesmo. É uma mentira que você compra. É um show que você compra. um teatro que você compra. uma atuação que você compra. Esse mundo tem suas verdades, suas mentiras e suas atuações. E, e é uma... Nessa perspectiva de ser essa obra pra esse público, pra engajar esse público, pra falar com esse público, pra conversar com esse público, eu acho interessante como ela pode... Você pode encarar o Shinoko como quase essa, esse momento do Shinoko e outros, né? Quando ele reflete sobre essa questão da mentira, sobre essa questão da atuação, sobre essa questão dos, do, do mundo das idols e tudo mais principalmente nesse primeiro episódio, ele, ele quase que vira uma meta linguagem dele mesmo.
1: Uhum. É, é, é até legal a obra que faz isso, porque anime não faz muito disso. Ele geralmente quebra a quarta parede e manda lá pro, pro, pro capeta, é jogo. Jogo adora fazer isso, né? Kojima mandando abraço. <risos> <risos> e quando uma obra se propõe a fazer isso Não apenas conversar com o espectador De forma literal com o narrador Ou narrando de, Usando o, o elemento narra, narrador De alguma forma para explicar e conversar com o autor Quando ele quebra isso E quer propor a fazer isso E ele pode ter a sua liberdade A fazer isso, eu também acho legal Também acho bacana Vem da parte, obviamente Da hiperexposição dos temas Que o Yoshinoko faz inicialmente Mas tá tudo bem, hein? Tá, tá tranquilo, vamos que vamos. É Exatamente, pega <risos> vamos pegar na mãozinha e ir pra onde quer. Vamos ver o que ele vai fazer com isso daí, cara. Se ele for fazer uma coisa muito legal mais pra frente e utilizou esse subterfúgio pra iniciar a conversa, tranquilo, se ele quisesse ser mais contemplativo, mais mirabolante, também podia. É o uso da linguagem que ele tá fazendo a apresentação da abordagem dos temas que ele quer
3: trazer e tá tudo bem. É que eu acho interessante como nesse primeiro episódio ele basicamente quebra a quarta parede para falar para os telespectador o que vai o, o que é o Shinoko ao mesmo tempo que ele não fala. Uhum. Que é esse processo do anime falando da indústria, ao mesmo tempo que ele retrata a indústria, ele faz parte da indústria.
4: Uhum.
3: E é, E é interessante, eu acho, pelo menos a priori, né o momento como ele joga na tua cara, ele, entre aspas, quebra a quarta parede pra falar a própria premissa, de uma forma, vai. É, que ele tenta encaixar isso num diálogo, ao mesmo tempo que esse diálogo, ele evoca o sobrenatural, ele evoca... A, o, o transcendental da obra é sei lá eu, eu gostei muito é uma construção que eu acho muito interessante para a proposta do que é o Shinoko, que é esse anime de crítica do mundo da indústria não pro, pro otaku médio é o um, um anime de é um anime de crítica pro otaku médio uhum. ele quer falar com o otaku médio foi de Arton então é, eu acho muito interessante como ele vai engajando essa essa premissa inicial e vai colocando esses 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 pontos iniciais de reflexão que é, pra mim agrega bastante o roteiro.
4: Uhum.
2: Cara, eu tô tão surpreso com o Maurício falando tanto nesse chá. Ele tá com muita ênfase com no Shinoko. Você deve amar esse mangá, né, Maurício?
3: Hã? <risos>
4: Você
3: deve amar esse mangá, né, Maurício? Olha, vocês só vão ver eu falando mais quando um dia tiver um chá de Bookworm. Ups. Porque aí vocês vão ver... Aí o Thunder vai ter que almoçar no meio do chá. E o Thunder tá fudido, porque... <risos>
2: Não, a gente faz o seguinte, então, Maurício, um, um chá da Light Nova de Bukorm, um, um chá da, do Mangá de Mineiro, pronto, o Thunder vai... Tem um final de semana inteiro só com isso. Nossa, ah, senão, se, se eu... abrir ainda o chá de
3: guia de feitiço com o Igor, pronto, GG. <risos> Não, inclusive, e? nunca quebrem a barreira de chá de Latinóvel, porque o Thunder tá fudido. Ah, Mas é. quebrar essa não. barreira, o Thunder tá fudido. O, o chat o Chet não
2: faz isso, não. Isso, não. O, o chat já fudeu ele com a. Vamos, agora você vai ler mangá em casa pelo Pix. Vamos então, saber,
1: Thunder. Você tá. Hum... E aguarde. Me aguarde. É, ah, me aguarde
0: também.
1: Eu, vou, eu vou chamar a Arai-chan, ela vai ficar aqui com vocês e eu vou dormir. <risos> tem
3: problema, não, tem problema, não. Mas é,
2: eu, eu, acho eu acho interessante. sem sacanagem, eu, uhum. é, essa... A representação que o Maurício está trazendo aqui para o Oshinoko. Porque uh, existe para mim um, um terceiro caso, também Além daquele que você comentou quando a gente falou do primeiro episódio. De, se você vê esse primeiro episódio e gostar, você tá embarcada na série. Se você não gostar, você se afasta. Uhum. Existe também um terceiro caso que eu acho que é mais o meu de... É o caso de que eu adorei o primeiro episódio... Aí eu fui pro segundo e... É? E no ah, caso, é. a, nessa época... Que, a, a, na, enquanto estamos gravando, já saiu o terceiro e eu também... Ah, tem isso. Porque, vamos lá, o Shinoko, como o Maurício bem falou, ele é um. uma história... Não vou nem dizer só... Sou... É exatamente, o ponto de falar, mas ele é muito idealista, ele tem a ideia clara e concisa de do que ele quer falar e do como ele quer falar, e é, ele deixa isso bem claro, se você não gostou, vai em paz, porque não vai, não vai ser aqui que isso vai, vai ser alterado. Uhum. Uh, pessoal tá até falando, Rafa vai ser o hater, vai, Rafa, vai Não, gente, eu não vou ser hater Eu vai vou, inclusive, só apresentar Por enquanto, eu não vou nem ser hater Porque não tem como ser Porque vão combinar, a gente está nos primeiros episódios De muita coisa que o Shinoko está prometendo A construir uhum. Inclusive, o, o, o Tanner não viu, mas o final do 3 Indica que já vamos começar a ter alguma coisa disso uhum. Eu não, eu não, eu não o mangá uhum. Então, beleza, vou dar o seu tempo ao tempo Sim. A questão é que ainda assim existem coisas que as cenas per se vai precisar de uma questão de empatia ou de um esforço seu pra gostar. Sim. Porque tem, por exemplo, eu acho que a cena que mais eu ouvi reclamarem foi a cena da... No, no primeiro episódio, no caso, foi a cena da, da mãe adotiva deles é, indo lá espalhar que item. Tem filhos secretamente. E aí eles começam a agir com, uma, com, com dois de, com dois representantes de deuses. Uhum. Que é uma cena que é, é bem estúpida. É uma Carinha. cena que exige muito da sua suspensão de descrença. Mas, como a gente já bem falou, ela tem algum sentido. Ela se aproveita, por exemplo, do estado da personagem, do como... Ela tá muito cansada mentalmente, então a gente é, consegue comprar que, primeiro, ela vai agir de uma maneira mais exacerbada por qualquer coisa, e dois, que ela vai acabar acreditando numa coisa dessa porque ela precisa de um pilar, ela precisa de alguma coisa pra se apoiar. É uma cena que me agrada? Não muito. Eu não gosto da ideia do, do, do Aqua e da, e da Ruby virarem um grande deus meio com estilo de piada, porque a cena é meio que da perspectiva deles, mas muitas vezes volta pra ela, e ao mesmo tempo, mesmo quando eles falam, não tô muito sério ainda, tem uma, um elemento meio cômico, eu não gosto, inclusive, da comédia de Shinokura já adianta aqui. Uhum. É... Então, ma mas aí aqui tá. A cena como comédia funciona, olha, é, meu subjetivo. gosto de comédia, mas subjetivo. Se, você... Se eu realmente for um grande crítico de comédia e começar a olhar os passo a passo, eu diria que funciona, mas... Não, não, não necessariamente isso vai pegar muito o público.
3: Até porque ele só usa isso mais como uma
2: ferramenta de roteiro. Uhum. É,
3: sim. Inclusive, eu, entre o ponto que eu falei, né? Se você baixar a suspensão de descrença dos bebês falantes aí, principalmente no momento de atuação e encarnação de amateraço.
2: Né? Então. Uhum. Ó, oh, tanto é. que aqui ó, já tem gente falando, oh, eu achei divertida, é, eu também não gostei, tipo. Justamente, porque comédia é algo muito subjetivo, e querendo ou não, como o Shinoko ele, nesse momento, ele esforça muito a suspensão de descrença, ele vai
3: acabar afastando algumas pessoas, ou seja por uhum. essa execução por esses, uhum. esses detalhes. É que aí, existe um segundo ponto. <risos> Que não entra tão bem como vai, mas no Japão seria diferente, mas é uma questão de limitação cultural que a gente tem pra interpretar essa obra. Querendo ou não, o Shinoko tem muita referência shintoísta. É, essa parte de reencarnação, a, parte... a fala deles é explícita a isso, né? A referência à questão shintoísta no uhum. Japão. E shintoísmo e budismo, acho que são... Shintoísmo pega muita coisa do budismo e são as duas vertentes, são as duas religiões mais comuns dentro do Japão. E é uma coisa culturalmente muito diferente da perspectiva cultural-religiosa deles para nossa, né? É outra coisa. Então, é, eu não sei como isso poderia alterar a visão deles lá, desse tipo de perspectiva e tudo mais, porque tem essa questão cultural-religiosa que faz parte inerente né, dessa cena. É... Dito isso, ainda são... É a piada esquisita dos dois bebês encarnando a materaço, né? É, 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 okay. bizarro. É, 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 é bizarro. É bizarro, oh. é
1: bizarro. É bizarro. Ele, ele pega também o gancho do âmbito de destino e coisa do tipo. Ele, ele até se preocupa bastante em fazer toda a cena ser de fato meio, meio esquisita e, e bizarra e, e estranha pelos por, por bebês que estão fazendo isso, mas ainda com o viés cômico sempre ali. O fato da iluminação, por exemplo, sendo feito por um bastão de, de idol, né? Um bastão de, de show, é, uhum. denota isso. Você fala, caralho. Você pega toda a apresentação visual, literalmente isso, oh, o vermelho ali, e sempre uma luz forte vindo deles, que até o diretor enquadra muito bem para de fato fazer esse impacto. Ele abre o plano, você vê o bastão de Raidon ali. Então ele, ele em nenhum momento quer se comprometer a, um, a uma situação muito mais complexa, mas ainda assim, ele traz isso daí como uma resolução de um problema que ele trouxe. Porque uhum. é... o problema é a, a mulher, a... eu esqueci o nome dela, tipo, que é o nome dela aqui? A, a, a,
4: Miyako,
1: a Miyako, ela tá, com, assim, saco cheio da situação. Uhum. E você pensa no contexto de uma forma mais séria e mais sóbria? Sim, faz sentido. Ela tá lidando com um filho, dois filhos que não são delas, são da Aido que é aquela gerencia.
3: São duas crianças pequenas. São duas lembrar. crianças São pequenas. Mas assim esse nascido chora a cada três horas pedindo Ex leite pra trocar, e pra trocar a fralda.
1: Exatamente, é uma responsabilidade extremamente grande pra, você, pra, pra mãe dela poder trabalhar. E ela nunca foi contratada como uma babysitter. Né? Não é o papel dela, nunca foi isso que ela quis. Então você ela, tinha. Ela tá com um cara só para inclusive encontrar uns, uns bois bonitos, né? Nem por ele. Ela Sim. tava de cabide ali naquela situação então ela tava numa ela já não queria então quando você o roteiro te seta um problema que é de fato grave sério é, ou, ou ele é um, um uma algo muito de, é, dele, é, 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 delicado porque ela poderia literalmente escambrar com que, completamente a situação da Ai é uma situação que pô você precisa resolver já que você quis conversar sobre e você trouxe e lateralizou alguns outros temas em cima disso beleza resolva como vai resolver utilizando obviamente ou, ou, utilizando o fato dos bebês serem reencarnados. Então, eles terem a habilidade de falar. E como vai fazer a apresentação? Pela comédia. Aí, vem pelo tom da comédia. Aí, vai... Aí, a apresentação da comédia em si.
3: Aí, vai ah, entrar o... Ah, não sei. Quer falar alguma coisa O senhor
1: Não, é porque
2: eu... eu Na né, real, eu queria sair de senso sistema. uma coisa pra acrescentar, tá, Maurício.
3: Não, eu que eu ia comentar uma característica interessante do diretor nessa adaptação. Que hum. eu tô reparando que... É... Fez parte, vamos dizer assim, inerente dessa cena e pode ter, inclusive, é, corroborado para cair um pouco, deixar essa cena estranha. A é, questão da iluminação vermelha ali, a ambientação de cena e tudo mais. Uma coisa interessante que esse diretor tá fazendo na adaptação desse, desse anime é deixar a ambientação de cenário o mais verossímil possível. A uhum. ambientação de cenário de Oshinoko, ele não chega a ser um caguia da vida que ele vai ser hiper expressivo pro lado imaginário né, digamos uhum. assim, é, as coisas imaginam e entra-se no mundinho da mente hiper expressividade, mas ele carrega pouquinho disso na, na construção e quebra de cenário, então você tem de repente coisas de elemento de cenário que surgem pela piada ou pelo momento luzes que brotam ali para fazer o um momento da, da piada e tudo mais é, a encarnação de iluminação Dessa cena seria uma dessas A luz divina batendo nos personagens Um focão na cara da Ruby Enquanto ela fala que ela foi a encarnação de Amaterasu Nessa perspectiva é, Essa adaptação de Yoshinoko De novo, quando eu falei que o diretor está tentando modular o clima das cenas Entra também nessa questão De trazer, tentar trazer verossimilhança ambiental Então em vez de Puxar pro abstrato Ele puxou para os elementos de cenário pré-existentes, ou possivelmente pré-existentes, para construir a cena. Isso é uma coisa que ele fez bastante nesse episódio, ele fez nesse episódio 1, ele fez no episódio 2, durante a cena que, a, que, o, que eles falam que vão contratar a Ruby como da própria agência deles, que eles estão é, tomando café da manhã ali, essa cena no mangá corre em outra, em outra posição, em outra dinâmica, mais ou menos. Uhum. E no episódio 3 também vai ter outras coisas. Então você... É que nesse ponto, essa luz vermelha causa até um certo estranhamento da cena. Porque, pô, é a encarnação divina, de repente, tem um flash vermelho vindo de trás da personagem. E, e esse tom pseudocômico dela. Uhum. Mas nisso eu também vejo a própria perspectiva do diretor de adaptar a obra. Nessa questão de fazer verossimilhança ambiental, verossimilhança de cenário, digamos uhum. assim. É uma escolha. É uma, é uma escolha, escolha e eu entendo que muita gente não vai gostar. Faz parte. É, mas até é porque aí... daí...
2: É mas aí que entra um problema, que eu vou, vou, vou falar um bagulho forte. Sim. O Shinoko, um puta do anime de nicho. É... Sim. Porque é. ele... Não, eu não falo nem só pela questão de críticas ou pelo cenário de idol. Mas é porque ele força você é, em... Criar muitas concessões de, de barreiras pra você olhar e falar. Ah, então é assim que a história vai funcionar. Ah. E essa cena da comédia, os uh, próprios elementos de é, drama ou a própria reencarnação que não é explicada, graças a Deus, continua uhum. assim. Se você usar, fazer uma teoria sobre isso, eu vou te explodir. Uhum. Uh, mas... Até porque existe coisas do tipo, ah, mas como que a, a Ruby, que era paciente do médico antes, voltou aqui, não faz sentido? Deixa, isso é uma questão é, é. É, é, justamente mística que não dá pra entender muito bem, eles mesmos abordam isso. Agora, se eu começar a entrar em cima, vai ser um grande problema.
1: Uhum. É, deixa pra é...
2: interpretação, deixa ah, pro.
1: É um elemento místico que do... a história. Tipo, eu é, já. Não, não mas, que mas é isso. que tá.
2: Mas, mas, mas é que tá. Porque eu não, eu não quero falar disso. Eu quero falar do episódio 2, que é aí que eu começo a ter meus problemas com o Shinoko. Hum. Primeiramente, agora que o Mauro explicou muito bem, eu acho que, que eu realmente entendo porque eu não, não gosto de comer o Shinoko. Porque não lembra Kaguya. Só que o Shinoko e Kaguya não tem nada a ver com nada. <risos> Principalmente na estrutura de roteiro. Então quando eu vejo o Oshinoko que tenta fazer essas críticas mais ed, ou criar essas construções, principalmente na anime que são bem mais é, entre aspas, realistas, fazendo essa comédia de, de tipo, shitposting ou, ou umas comédias que são completamente embasadas em rostinhos e coisa do tipo, pra mim é uma quebra que não funciona nem um pouco. Uhum. Eu acho que todas as coisas, inclusive, eu só olhei e falei, me caguei de rir. Muito bom, continue. <risos> é, e, é, é,
4: é, é. É, sim. Esses é...
2: casos, eu, eu já começo a olhar, tá, é, eu tenho que sentar e me separar muito bem em entender o que, que eu não tô gostando e o que, que realmente é ruim. Desses dois episódios, só teve uma coisa que eu achei uma bosta, de roteiro mesmo, mas todo o resto eu tava olhando, tá, isso aqui eu não gostei. Isso aqui não me incomoda, isso aqui não funciona comigo. É, principalmente no 2, onde agora que a história em teoria está começando e tá tendo que estruturar o ponto atual. Né? a vida deles nessa escola preparatória, uh, a vida deles inclusive na indústria de entretenimento, isso tudo vai precisar ser tratado do zero com algumas ressalvas do que a gente já tem no passado. Então isso é, vai ser digamos assim, se você realmente quer saber se você vai gostar de Oshinokko, você vai ver dois episódios, porque Eu o posso... primeiro é a grande, o grande bait, a grande estrutura Pra para a gente se preparar para a série e o dois é como ela de
3: fato vai acontecer. Uhum. Exatamente. Tem,
1: tem, um, tem um ponto que corrobora isso, uh, uh, Rafa, e aí a gente hum. começa a dar nome aos bois. Hum. Você sabe que o Daisuke Hiramaki é um excelente diretor de comédia, né? Ele é? É, pô. Ele fez aqui o Tenchigá Maiorita, coisurou Asteroid, Select Project. Ele é excelente nisso. Aí você abre né os parênteses da ironia aqui. Mas...
4: Eu só... <risos> é
1: porque eu só vi... Então, todos vocês Então eu só vi Selection Project e não tinha comédia nele, então não sei. Então, eu vi oh. Asteroid, eu vi um pouco de Maiorita, eu vi algumas das coisas aqui que, tipo... Eu falo, né... E aí é que ele tá... Eu posso até dar o nome aos bois nessa situação, porque se eles tiveram liberdade pra mudar muito o tom de cena ou interpretação da cena, acredito eu que também eles tiveram essa, essa liberdade pra mudar o tom da comédia. E aí quando você pega uma obra do Aka, que vai, talvez tenha, tenha alguns tipos muito específicos de comédia que ele faça, e aí você pega e transpõe isso pra uma outra obra. E uma, e uma obra, você tem o Mata que é um deus, é um gênio, <risos> e aqui em Yoshinoko você tem o Daisuke Que, bem, ele fez Coisuru Asteroid. É uma discrepância. É uma discrepância. Então eu entendo perfeitamente que uma cena possa não ter, talvez, um tato cômico muito bom e soar meio bobo, meio é, escrachado demais, sabe? Que tem. É tem que... muita cena que é assim.
3: Sim, é que aí tem um ponto. Eu não diria nem que ele está tendo liberdade para mudar tanta coisa. Ele está modulando hum. as coisas, modulando tá. isso. Isso, é, quem for pegar o a, a ideia de Oshinoko no anime e no mangá, é, é basicamente a ideia geral, inclusive até a comédia que o Rafa reclama, é a comédia do mangá. É esse uhum. estilo de comédia que o Aka fez no mangá. Inclusive, é, eu acho até interessante ele ter comparado com Kaguya, porque são coisas, são obras praticamente diametralmente opostas. Uhum. Na perspectiva, na ideia de adaptação e tudo mais. É, talvez o elemento de comédia post, sim, mas, a, a, de fato, a execução da comédia no mangá tem o ponto principal também. Uhum. Uh, nesse começo, o ponto principal, inclusive, é o edlordismo do Aka. Ponto.
2: É... Ah, 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 posso falar disso? Posso falar disso? Pessoal, eu só queria ter
3: rapidinho. Vai, é, vai, vai. É, mas o, o que eu vejo e eu destaco muito desse diretor, que eu elogio... De novo, eu volto a elogiar. A forma como ele está pegando esse roteiro e modulando para aproveitar o máximo da mídia de anime, audiovisual, é uma coisa que eu tô batendo muito palma. De novo, por quê? Por mais que a ideia de Central seja assim, o mangá, pela limitação de ser preto e branco em quadro, quando ele precisa dar foco em cena, quando ele precisa dar ênfase em cena, ele precisa... Subir, tá close Dá o ângulo pra mostrar Olha como esse personagem tem pose maniqueísta Olhinho preto Indiferença, maniqueísmo E outras coisas uh, Aqui ele tem cores, ele tem trilha sonora Ele tem outros elementos de cena que ele pode vai usar Ele modula um pouquinho Melhor a cena, vai modulando pra deixar as coisas Uh, dito isso, é, a Rafa pode tacar o pau de Edilordismo, que vai ser, pra quem tá preocupado com como vai ser o, essa primeira temporada de Yoshinoko. Então, acompanharemos um Edilord, e espero que você goste de Lords.
2: Então, <risos> meu problema não é ser Edilord, meu problema é que eu achei... É, por um lado, é um problema muito pessoal meu, só que por outro, eu não concordo com essa escolha do próprio Aka de... Fazer isso nesse começo de verdade da série, onde a gente tá conhecendo os personagens que a gente vai acompanhar agora no tempo atual de agora. Dito isso, eu acho que o episódio 2 faz um péssimo trabalho em me apresentar ó, Porque ele é de Lorde? Sim. Eu tenho problema com o de Lorde? Não. Só que todas as cenas dele, o contexto. A, a, ou melhor, a grande maioria das cenas dele, o contexto não é ele, são os personagens em volta. Uhum. Ou se é ele, é ele, é o objeto da cena. Quem tá racionalizando é o personagem. Que nem quando ele faz aquele negócio lá da, com, a, com a Ruby, de, da, do grande esquema maléfico do celular para é, cancelar a audição dela. Ele é, ele comenta sobre isso e quem interpreta é o diretor. Esse é seu nome de diretor, eu vou chamar de Alexandre Esteves, porque ele parece o Alexandre. <risos> é... <coughs> o... o... Então, quando o Alexandre vai lá e interpreta o que ele tá falando, eu acho interessante. Só que o Aco em Foco, ele só tem um elemento nesse episódio que é uma profunda antipatia para comer a pessoa. Porque Sim. ele é um extremo de um babaca. Que, que can cancela o, o CPF da irmãzinha, que, que faz um scout falso com a outra dando sonho falso, que faz não sei o que. E eu olho, tá, aponta de DQ. E, e ela, é, Porque eu preciso achar o... O, o papai que eu quero matar papai E eu tipo, tá Você tem um objetivo Um objetivo a longo prazo Você tem um objetivo agora para isso e eu, Não, agora não Tanto que o objetivo que ele só vai ter no episódio 3 Mas a gente não vai comentar sobre o 3 Que eu uhum. tenho outros problemas, inclusive uhum. Mas eu, por exemplo, já ganhei muita antipatia com a Aqua Porque justamente Toda a parte dele Envolve um elemento de antipatia e toda. Os únicos momentos onde a gente poderia ter essa interpretação melhor dele, é... ou que justificasse melhor ele, ou ele olha e fala, me recusa elaborar, ou quem faz essa interpretação não é ele, é o outro personagem. Uhum. E aí eu tenho mais empatia por esse outro personagem do que pelo Aqua. É porque ele da tá... dinâmica
3: do Aqua. Uh... Bem-vindo
2: à dinâmica do Aqua pelo resto da temporada. Fudeu, já... já eu, 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 ou seja, eu não vou comentar do Aqua nesse anime, porque eu não gosto dele, já aviso. Porque... Porque, uh... basicamente,
3: esse é um personagem que a gente... Sabe quando a gente reclama da, da premissa de Kaguya, que ele demora três temporadas pra superar a premissa de personagem? Uhum. então, o Aka, tem problemas com isso, porque o Aqua ele tem essa premissa do Ed Lord vingativo e se você não gosta disso, senta na cadeira e espera, porque provavelmente vai demorar umas três temporadas pra ele superar isso, provavelmente
1: mas e, e, isso daí, pelo menos é funcional na narrativa como antagonismo dele? Porque, assim uh, eu, eu concordo com o Rafa, em tudo que ele falou só que eu ainda via que pelo menos a narrativa estava tá querendo levar isso para algum lugar teve hum. conversas sobre o antagonismo que ele trouxe que colocaram pontos na mesa que eu achava muito mais interessante a conversa ou o que foi estabelecido do que o Aqua sendo o Ed Lord, pau no cu, porque pra mim pouco importava é, e pouco importou uh, essa dinâmica pra mim no, no segundo episódio, porque era muito mais interessante ver o que estava sendo estabelecido das conversas que ele estava trazendo remetendo já ao ponto de apresentação infinitas das temáticas que o Shinoko faz. Então, quando ele tava trazendo ali um contraponto, era muito mais interessante ver como a mãe dotiva dele estava lidando com isso, ou como a, a Ruby ainda estava tentando se tornar uma idol, o, o, como estava sendo estabelecendo, estabelecendo o scout de idol naquele momento, ou o, o ponto do diretor, é, do a, a Alexandre, diretor... <risos> o Daish. Uh, a, a vida que ele estava tomando, como que ele chegou a, a um ponto de quase inércia ali, uh, a um, uh, e ele não tem uma vida glamurosa como tantos outros... Ou até diretores, ou pessoas que trabalham com ele, e ele, ele literalmente mora com a mãe, tendo 40 e poucos anos. Então, é, tinham coisas no episódio que eram muito mais legal de ver do que o coque block, block do, do, do Aqua. <risos> Sabe? Eu falei, beleza, você não tá sendo você tá sendo meio antiquado, mas pelo menos você tá tendo função aqui na narrativa. É, que daí, é
2: que... aí de novo, amarra com essa questão da. da crítica social foda, e também amarra com essa questão de que o Shinoko é muito positivo nesse sentido. Sim. Então você já tem o jeito dele mais é de fechar de agir. Gosto porque representa justamente o fechamento dele do episódio passado. Gosto também do elemento Ed dele. O que eu não gosto é que apesar de ele ter um ou outro anúncio aqui, a grande maior parte disso é feita por por personagens em volta dele. Tanto que eu, por exemplo, gostei muito mais da abordagem com o Taishi,
3: com o Alexandre Teves do que com o Aqua de fato. Sim, Então, Sim. é que daí entra o ponto do que, vai, do que é a construção desse personagem. Que é ele é, preso nessa vingança eterna, ou pseudo-eterna, e sendo contraposto entre, pô, vive sua vida, deixa de ser esse pau no cu, a, a veja as contradições em si mesmo, seja mais honesto. E muito do que a gente.
2: Hã? Pô, mas aí xingou o
3: Thor. Tá ah, voltando aqui. É, o ponto do desenvolvimento do Aqua, que eu digo que há. Ah, ele vai ser esse Head Lord Paul por muito tempo. E que a principal dinâmica desse personagem tem a ver com isso mesmo. Uhum. Esse personagem traumatizado, pra caralho. Que não consegue esquecer essa obsessão pela vingança dele. Ao mesmo tempo que a gente vai ver, contracenando com ele, uma série de outros, outros personagens que são, de fato, muito mais interessantes. É... Tentando puxar ele disso. Tentando tirar... E, e, sei lá, pra mim os melhores momentos do Aqua são os momentos que ele quebra. Que ele quebra de lordismo. E eu volto a frisar de novo o momento do, do diretor, que pode não fazer bem comédia, mas esse episódio 2 fez um negócio legal. Porque é, a cena que a gente tem aqui do diretor dando o um discurso no jutsu pro, pro Aqua e falando ''Fio, para de ser a vitrola quebrada, vive tua vida, meu filho. Para uhum. com essa merda!'' Vai, vai ser ator, vai, vive, pensa, faz um pouquinho pelo seu mesmo, vive seus sonhos, caralho. É, e você vê, sutilmente, o personagem não fala nada, mas pelo ângulo de cena você vê o Aqua meio que quebrando. Pra mim isso é, uma, é a melhor cena desse personagem nesse episódio. E vão ser os melhores momentos do Aqua pra, pra da pra frente. Esses momentos que ele é contraposto com ele mesmo, ele é colocado em xeque desse edilordismo dele mesmo. Vai ser bem feito ou não? Aí vejo uma temporada inteira pra começar a jogar. Afinal de temporada a gente julga o saldo dessa, desse pé de ganho. Uhum. Mas a dinâmica vai ser mais ou menos essa. Tem
1: uma coisa que é um setup inicial e de não muita mudança. Porque literalmente o que foi o final do filme? Pô, eu já vivi a minha vida, eu morri, ganhei uma segunda vida e ela perdeu o sentido porque eu perdi a pessoa que me deu essa segunda vida. a Daqui pra frente é só. É só ver bem já. Sabe, só dependia. <risos> então, ele chegar num ponto de não ação e até ele, ele ir diluindo toda a personalidade e habilidade que ele tem, tanto como o Aqua, tanto quanto médico da vida passada, porque isso importa dos conhecimentos que ele tem. E até eu achei bem interessante no começo da obra falando, pô, você literalmente zerou a vida. Você zerou a vida escolar. Você bypassou tudo que é problema escolar porque tu é um médico. <risos> So, tu é um você... médico da
3: Todai. Um tu se formou num Todai. dos vestibulares... Tu, tu passou num dos vestibulares mais ferrado do Japão. É tipo, tu... É que, é, é que a comparação não seria justa, mas tu passou na FUVEST da USP.
1: Uhum.
3: Sim, tu, tu pagou
1: num lugar muito pica, sabe? E aí você é muito inteligente e tem muito conhecimento didático sobre isso. Acabou. Tipo, você zerou a vida. E aí é o ponto de, de angústia dele chega, eu não sei se chega a um, um quadro de depressão até, uh, ele literalmente, ele trunca ele trava, ele vira aquele, aquele personagem, aquele, a, aquele âmago todo de amargura e vai pra frente, sabe? E a, e a vida continua sem esse brilho, sem essa, esse objetivo. Um dos únicos objetivos dele é vingança e tentar proteger a Ruby com o que ele consegue, ou pelo menos... Na ideia, na idealização de proteção que ele coloca pra ele mesmo. A, então ele...
2: a proteção da Ruby, inclusive, é secundária. O que é. ele quer realmente é meter a
3: porrada em papai. Ah, sim. não, sim, sim. Inclusive, sim. inclusive, isso é um hum. ponto que é interessante quando você vê... Uh, meio que o contraste de objetivos dele. Porque o ponto dele, de fato, é o Revenger, né? A vingança uhum. e tudo mais. Ao mesmo tempo que ele não quer repetir a mesma tragédia. E nesse sentido, open ending com o seu storytelling fantástico, né? Nossa <risos> é, literalmente, vamos resumir o que é o Aqua, open ending. Inclusive, spoiler pra caralho. Imagino. Spoiler pra caralho. Imagino. Pra... Mas, isso, mas
1: isso daí, cara, é, quando ele me seta um personagem que ele meio que já tá fechado temporariamente, já tá no ponto zip ali, no ponto rar, e vai ser dali pra frente, no sentido de como a narrativa vai usar ele. E esse segundo episódio me setou que ele não tá muito afim de mudar, primariamente, mas vai tomar umas pedradas de, de lambuja por, pelas interações que ele vai estar tá tendo. Eu falei, ok, ok. Me trouxe outras coisas muito mais interessantes no episódio, trouxe outros personagens que não era sobre o Aqua, não é uma história dele ali. Então, beleza.
2: Ainda bem que não é, inclusive. Ainda Porque bem se bem for, que não
1: é. Aí eu ia dizer Ainda que é ruim. Na verdade, se fosse, eu acho que seria muito diferente a, a, própria, a própria visão de, de contexto que a obra estaria trazendo, narrativamente até. Porque muitos dos momentos era meio que o Aqua sendo o, 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 o personagem secundário da cena, sabe? Ele não estava protagonizando o momento, ele estava apenas dialogando junto, ele não estava... É, sendo o protagonista como a ótica principal da história. E isso é bom. E é melhor assim.
2: É Eu que... sei, ironicamente, quando não entra em melhor protagonista, porque ele não tem protagonismo aqui.
1: É não, melhor é... ele não ser, inclusive. É melhor ele não ser. Porque a é, dinâmica quer ser outro. É,
3: de fato, É meio que antítese com o objetivo do próprio personagem. Ele não quer atuar, ele não quer participar desse atuação, desse teatro de Oshinoko. É meio que... É, de novo... É... Brincadeirinhas que você pode interpretar. Não sei se o Aka de fato pensou o personagem desse jeito, mas meio que é, brincadeiras que fazem sentido nesse, pelo menos nesse, nesse início de Oshinoko.
4: Uhum. É,
3: mas uh, é, de fato nós temos esse personagem, mas um disclaimer que eu queria dar nele, por mais que nós tivemos esse sede Lorde do Caramba, que é o Aqua, eu vejo um ponto diferencial nele pro bando de Edilord, de personagens de Edilord, você quer que a gente tenha balde por temporada, que pelo menos eu vou, eu vou passar esse paninho pra ele. Pelo menos nós temos alguns graus de tom... De um pouquinho do tom de cinza. Ele não é aquele Edilord invencível que me mamem a cada cinco segundos. Uhum. Ele é literalmente... Inclusive, os pontos de interação do Aqua com os personagens secundários é meio que isso. Tu é um merda. Uhum. Tu é um... Um obsessivo desgraçado ou você chega ou ele chegar no momento que ele fala, tá, eu estou impotente eu sou esse Ed Lord em busca de vingança, mas eu não tenho força pra nada eu estou impotente, eu não consigo fazer nada uhum. então, esse, por mais que a gente tenha essa personalidade que não é muito legal desse personagem uhum. Em uma construção que, pra quem tá se irritando com ele, bem, espera sentado. Vai mudar, mas espera sentado, tá?
4: <risos>
1: eu, eu, eu tô esperando, vai lá, me cozinha o que você quer fazer, vamos eu lá. Mas também tem outras coisas aqui, tipo, não é que o Shinoku é só isso, né? Que bom que não é. Não, é por, é por isso que eu
2: tô falando, porque se a gente pensar até o, o episódio 1 um e 2, nesse sentido, são completamente antagônicos. Sim. Porque o primeiro é justamente a construção de como ele vai chegar até aqui e porque a gente tem que se portar com ele, pô. Gostei, achei bem feito, show. Chega o segundo episódio. Caralho, eu detesto esse personagem. Cala sua boca, por favor, não aguento mais. <risos> <risos> Você é um cara muito Edge pra tipo alguém chamada com a Aquamarine. É... É, Dito é. isso, é... novamente. É... Talvez até não tenha sido muito claro pelos comentários aqui do chat. De novo, eu não acho que o A com o protagonista ruim por ser Ed. Não. Eu acho que. Inclusive, eu adoro personagem Ed. Mas eu acho que a forma como estão usando ele... Ainda mais nesse segundo episódio de reintroduzi-lo... Eu achei uma jogada bem arriscada... Uma... Até que eu não aprovo muito... Justamente porque a maioria dos pontos dele são antipatia... E os que não são antipatia tendem a ser é, construídos em cima do ponto de vista de outras pessoas. Uhum. Então, me, me rola um, um grande problema no longo prazo se o Aqua não tiver um, um retorno em relação a isso, ou pelo menos um aprofundamento melhor.
3: É, espera não. sentado, mas teremos, tá? Mas, é, espera, é, ok, é. fico feliz.
1: Inicialmente, não? ou pelo menos nesse segundo início dele, ele é um coque porque... quê? É, é o cold do mundo da Zaida, a gente sabe. É.
4: Não,
3: não, não, não aqui ninguém tá não,
1: chupando não, ele. Não. Não, ninguém tá não. chupando ele. Não, calma, <risos> calma. calma, vai. É, né, nessa comparação, vocês estão batendo em mim porque eu falei que ele parecia o Thorfinn.
2: É, mas... Não bati ninguém,
1: <risos> <risos> eu só falei que você tá chupando o
2: Thorfinn. calma lá. Eu só falei que você
1: tá chegando o Thorfinn, mas calma lá. Não, de fato tô, mas, cara, é, de forma alguma, o torna o Aqua um personagem ruim ou mal utilizado um personagem negativo a obra. Ele, ele tem uma função muito específica que não é o é melhor ponto de vista para decorrer a obra, porque uh, eles estão montando o um roteiro, principalmente no segundo episódio, sobre o reflexo do antagonismo dele na cena. Ou do contraponto é, lordi é de lordismo e pessimista dele. Por isso que eu falei. Ele, ele tem ainda margem para me explicar melhor por que ele tá assim ou por que ele é assim. E ele tem o trabalho de não foder a história por isso, sabe, porque se ele colocar muito antagonismo a, a, e truncar demais a narrativa, isso vai ser um problema, mas ao ponto de apenas não protagonizá-la e, e deixar a história muito rodando, com ele fazendo sei lá, umas cutucadas, uns comentários mais pejorativos ou até mesmo atrapalhar principalmente a Ruby no, no âmbito de, do que ela quer trazer e ainda tomar a cadeirada do, do diretor no final por conta disso, é, eu falo, pô, não é um roteiro ruim. Não é uma história que, que tá se sabotando. Ela só escolheu um papel pro, pro. pro. pro Aqua, que é um papel limitado. É um papel limitado. É um, papel e é, acho... é, um... É. é um
4: papel. Hum.
1: Não, ele, ele é antagônico, mas ele tá limitando ele a um, a um estereótipo, a, a apenas esse Led Lord. E a Sim. gente sabe que não é. A gente sabe que tem mais por conta disso. Tem mais processos, inclusive, que, olhando de volta pro filme, tem muito mais bagagem desse personagem do que apenas esse estereótipo que tá sendo utilizado.
2: Ele tem, só que daí é aquilo que eu comentei, que é o, o, o male de, do que o Shinoko tá fazendo, que não é exatamente um male, mas é a consequência clara. Uhum. É, a gente está apresentando tudo isso no filme, que é uma construção rápida de algumas passagens, algumas críticas, porque a gente tem outras coisas para construir. O, isso a gente vai falar, abordar mais à frente. Ah, com certeza. O que estão fazendo com a inclusive, é mais ou menos isso. Pô, mais à frente isso vai ser melhor abordado, vai ser melhor ressignificado. Isso eu entendo, sabe? É uma questão de paciência. Agora, é, eu só não concordo que, beleza, vamos fazer isso qual é a, o ponto do Aqua É, então ele vai ser o Ed Lord com que você vai desenvolver a antipatia, e, e, e só porque <risos> a, e ainda estamos inclusive em Oshinoku. É, que por enquanto não é um problema, relaxa se lá por o 5 6 continuar o reclamo <risos> mas por enquanto a gente tá na, ainda nessa questão de a Crítica estipulada é apenas a crítica estipulada. Uhum. Eu, Por exemplo, discordo de você, Thunder, quando você fala que o, é, é, tem outras camadas dentro do, do, da, da passagem do Aqua. Ter, entre aspas, tem. Que é o que a gente já tem de bagagem dele anteriormente. Sim. Mas para a cena, isso não é importante.
3: Concordo. O que é importante Concordo. é a
2: construção em primeiro plano ou alguns enquadramentos em, em segundo, como o, o Maurício bem pontuou, ponderou. Quando o diretor dá a réplica pra ele, ele fica na defensiva, ele não sabe o que falar. Uhum. É, mas são muito pouco. O que a gente mais tem na real é a crítica crua e no e crua. <risos> Novamente, isso não é um problema. Estamos no começo de Shinoko. É, a história ainda tem muito o que se envolver por isso. Dá pra ainda fazer muito mais. Sim. O que eu tenho problema? Ah, eu até fico um pouco feliz e triste porque eu tenho mais munição no episódio 3. Mas feliz. fico feliz que a gente não falaria no episódio 3, porque o Shinoko tá começando a fazer um negócio que pra mim, até na forma dele, eu acho ruim. E eu acho ruim realmente no ponto de vista narrativo. Que é um, essa construção anticlimática de 90% do drama dele. Episódio 2, que é a cena que eu falei que eu não, que eu não gostei, que eu achei ruim. Uh, uh, no início do episódio a gente tem... O Aqua vai passa uma narração de todo o contexto que a série tá tendo, que, de, do que mudou nesses últimos anos, e ele comenta. Aí chegou pro fechou seu departamento de idols e está com, focando em
1: outras coisas.
2: No, inclusive, o foco deles atual é... é ídolos de internet. dando então, o podia fazer um contrato com eles. Seria Maca Twitch. Pô,
1: oh, tô precisando, tô precisando.
2: É, aí, a gente vai tendo quase o episódio inteiro a, a, a Miyako, acho que é o nome dela, Miyako, é, falando... É, não dá pra gente só voltar com um grupo de idol é, não é assim que funciona, tem muitos outros pontos envolvendo a própria empresa não dá pra simplesmente decidir da noite pro dia vai passando esse tempo, Miyako é, começa a ter esse, essa reflexão do que ela quer fazer ela tá, também tá preocupada com a própria Ruby porque a Ruby tá sendo escaltada pro uma galera que ela não conhece, que parece que faz umas idols mais underground, que é meio esquisito. Então, ela se preocupa com a filha. Gosto dessa cena. Aí, ela chega e é, é, conversa e fala... Ruby, você tem certeza que você quer? Ah, não, é, mãe. Eu quero porque minha mãe, de verdade, é, disse que eu poderia. Então, eu quero ser uma idol. Eu quero representar o que uma idol, de verdade, realmente é. Pô, beleza. Então não tenho mais problema é, profissional, você pode fazer um contato com a nossa agência. Eu falei, mas que porra é essa? Uma coisa não me encaixa na outra. Porque o que vocês construíram nesse episódio inteiro, e eu gostei, foi o lado emocional que ela tem com a filha. É um desenvolvimento uhum. bom, que encaixa e compete a primeira, é, ao primeiro episódio. Isso não significa que o problema que você acabou de estabelecer envolvendo o, essa, esse setor das áreas e da própria produtora, você possa jogar pela janela porque é emocional. É, que, e que, é, inclusive, deixa eu só complementar. inclusive, eu acho que isso, de novo, é uma construção muito boba e anticlimática porque o Fólio fala, beleza, Se não tem problema, foi só uma decisão pessoal porque você não fez isso antes sendo que você já pode proteger a sua, a sua filha de perto se, se, ou se isso é um problema, como é que você resolveu isso tão rápido sem decisão nenhuma sem inclusive mostrar uma cena dela realmente falando sobre isso, porque eu, tudo novamente, tudo que ela falou foi em âmbito emocional relação entre ela a Waco e a Ruby, o que essa questão profissional de sempre resolver ah tá, cancela esse contrato, você vem comigo agora não tem
3: consequência, GG Porra, cara, isso é idiota. Sim, sim, é. sim, concordo. É, o único ponto é dar tempo ao tempo. Porque o, a ideia de, nossa, grupo de idol dá um trabalho desgraçado, dá um monte de problema. Ponto passivo. Não quero me envolver com isso de novo.
4: E, e, e
3: deslanchar um grupo de idol é muito difícil. Ponto passivo. A, a questão deles de não abordarem isso é, vai pro ponto depois. Porque tá, beleza. É, a Ruby precisava assinar um contrato, ou precisava estar na indústria para entrar no setor daquela escola de, de artista que ele estava. Então, tinha que assinar com alguma empresa ou assinar com a própria empresa deles. Beleza. Não, não, não elimina o fato que do que o Rafa apontou, que se tinha um problema antes, porque não resolveu, se, ta, se, tinha, se sabia que a indústria é podre e queria proteger, porque não protegeu desde o começo. Uhum. Justíssimo. Ah, o foco de Oshinoko vai ser outro. E ele meio que vai bypassar esses problemas. Hum. Como hum. A gente, vocês vão ver. Mas meio que o problema das, da, da dificuldade de lidar com idols vai ser bypassado. Um ponto eu acho interessante. Tem uma personagem desse bypassar que eu acho interessante. A ideia dela. A outra vai bypassar por outro motivo. Mas vamos dizer que o tempo dirá... Mas a sua crítica é muito pertinente.
4: Uhum. Ah. E,
3: e a questão de ser anticlimático, de fato. É... E o dá, dá dessas, tá? Quem, quem tá achando que a obra perfeita... O autor de, fez milimetricamente pensar... É... O Shinoko é uma obra muito mais emocional do que racional. Vamos uhum. dizer assim, nas batidas dele. Então, vai ter mais momentos além desse... Que puxando pra emoção... Qual que é a emoção que ele quer evocar aqui? A emoção do... É, vou ter a redenção e vou ter a, a reestruturação dessa, dessa idol. E olha só ela realizando sonhos e tudo mais. E conseguindo realizar os sonhos da mãe. Ele vai puxar muito mais pro âmbito emocional. O Shinoko vai, vai sempre tender para esse lado mais emocional. Em detrimento do lado racional. Uhum. Cabe a cada um comprar a sua suspensão de descrença. A questão é que a... É, o Chinook obra que você tem que dar tempo ao tempo pra comprar as coisas, Mas... eu,
2: eu entendo, Maurício, só dando um pequeno ponto, que até aproveitar o comentário aqui do Samu Vick, que ele falou, ela não escalou outra idol antes porque seria difícil achar outro milagre igual a zai, A. Igual a ai. Entendo, ela exige come, comer sobre isso. Uhum. Só que tem uma frase em específica no, numa conversa que ela tem com Aqua, que é o que me, me faz falar, essa cena é ruim, porque o, o, ela não só estabelece isso, ela fala abertamente nossa divisão de idol foi fechada. fechada. É. Se fechou, então, realmente, a essa produtora não trabalha mais com a Aido, zerou, acabou.
1: Agora, ah, não, beleza,
2: eu vou abrir agora, como sei lá, como abrir uma porta numa garagem, e aí você pode entrar.
1: Não é bem assim que funciona, Tinha
3: o funcionário, os funcionários da antiga divisão de Aido tava guardado num baú na garagem, eles abriram o baú, tiraram o coitado que tava lá criando de aranha e falaram ó, tá aqui seu emprego de novo, bora a
4: gente se
2: Se eu não me engano, tem um comentário dela com a de, pô, você sabe que a a gente não. Quando o Aqua faz aquele scout falso, que ele fala, pô, você sabe que a gente não faz negócio de mas né? Ele. Não, não, relaxa. A gente só não liga pra ela depois e finge que nada aconteceu. Uhum. Aí eu vejo sentido, porque realmente você tá é, criando uma manipulação em cima. Aqui, quando a gente tem o é, um negócio ativamente, pô, construção emocional, construção rela relacionamento. Mas vai passar tudo isso pelo elemento do elemento profissional que você estabeleceu que é uma barreira, aí eu olhei e falei, não, não é,
1: não é assim, porra. É, ele, ele pulou um, alguns bons processos nessa reabertura de empresa, o que implica o problema disso, porque também era uma conversa legal. O scout falso da Idol foi uma conversa legal, mas no In, desse... Olha que louco.
2: Hum, só, só pra até te complementar, olha que louco. Uhum. O scout falso em teoria respaldaria a ação dela de contratar a Ruby e é, tornaria a cena anticlimática dramática. Porque daí ela, é, a personagem, a Mia... A é Mia? Sim. Uh... É, a, a, mãe, a mãe nativa deles. Eu sim, sim. Que... Ela mesmo. É, ela, ela tem essa ação ali, ela tem uma reflexão e um desenvolvimento contar isso durante e depois, e aí chega num momento com a Ruby, é uma cena dramática. Beleza, funciona, 10, 10 não reclamam. Uhum. Agora, quando você estabelece o elemento, é, os, esse elemento importante, ainda mais o elemento profissional que rege a empresa inteira, eu sou obrigado a cobrar e falar que a cena não funciona quando você mente olha e olha e joga ele debaixo do tapete. Uhum. Porque quem uhum. estabeleceu isso não foi nem eu, foi você, não dois diálogos, porra. Se
1: comprometeu é, um pra falar e não, não falou. Falo. É, é, é.
2: Pois é, é, concordo contigo. É por isso que. Em, ponto, conclusão, essa cena climática, por quê? Porque você estabeleceu uma coisa que era um problema realmente difícil, um problema que é re, real, concordo. Mas você não
1: aproveitou ele, falou: ah, não, relaxa, tá tudo bem agora. Não falamos sobre isso. É, é. Tipo, você desenhou a linha até metade do ponto B. Aí chegou e você deu um, um pulo. É, você não pula <risos> gigante e pronto, já fez a linha Foi um ponto Eu falei, Pô, não, não, é assim, é pior, vou né? chegar no ponto A ao ponto B Você vai lá tiu, traçando, chega na metade do ponto eu, Ui, pulei, cheguei não, é, um,
3: é um pouco pior, porque Essa linha foi desenhada apontando o dedo Olha o problema, olha como é podre Olha uhum. a crítica social foda ali Tô apontando o dedinho, no segundo seguinte Ele fala, opa, que dedo é. Eu não, não lembro disso aí não, mano, não disse não é, é porque... Eu não entendo porque, o ponto que ele quis fazer Uhum de trazer... Olha, mas nem toda a indústria... Existem do Porto Seguros aqui... Aqui tá todo mundo em família... Todo mundo junto... Aqui não tem esse problema... A gente tem até critério de seleção específico de Idol para não rolar esse problema. A gente não contrata a Idol X9, porque a gente não quer pessoas que possam trazer esse problema aqui para dentro. Uhum. Aí você pode escovar a obra à vontade para tentar traçar justificativas para isso. É, independente disso, a conclusão do Rafa. A ideia do que o Rafa apontou de clima que vai continuar mesmo. É, mas o oh, é... O, o ponto ainda fica que você, você fez isso, né? Você, você usou isso para uma crítica válida, uma crítica interessante até, essa, de como funciona essa questão das ou de agenciamento, que, vão que convenhamos, tem problema pra caramba. Uhum. E, o, e o caso que ele mostrou ali de... Ah, o produtor ali tá com as meninas de 16 anos... Os negócios meio esquisito, tá agenciando namoradinha de idol. Assim, né, o Shinoko, de, de fato, assim, se, se apontou pra uma coisa muito feia. Uma uhum. coisa muito perigosa, que inclusive, o Shinoko não vai tratar disso, mas inclusive poderia se relacionar com o caso da Ai, né? Uhum. Gravidez, uhum. assim, né? E, de vez em quando acontece por causa de umas coisas dessa. Uhum. Ao mesmo tempo que meio que o... É meio que escolhas, né? Ele chegou numa encruzilhada que ele montou a Arapuca pra ele mesmo e meio que escolheu. Bem, onde eu perco menos, entre aspas, aqui? Eu vou pro engajamento emocional e eu vou... Bem, já montei a armadilha, agora bora, bora, bora tomar o dano.
4: Uhum... Não,
2: pelo menos é, vamos lá, com. Eu acho essa cena ainda ruim, ah, ainda acho, mas tem uma perspectiva que ela funciona, que é o âmbito emocional. Porque eu gosto de fato da cena dela é, pensando sobre as crianças, pensando sobre essa relação que ela construiu. Então, se inclusive fosse um, uma grande mentira por parte dela, eu acharia legal ou uhum. se eles tivessem deixado isso melhor claro porque se era a intenção eu não senti nem um pouco no anime tem... mas se, uhum. se, se isso era a ideia e se fosse melhor abordado pô, por, eu nem reclamava eu falava, pô, ficou legal tem o bait é, tem, tem a construção e redenção beleza, mas uhum. não foi o caso sabe ele, ele comenta, ele estabelece não dá pra
3: fazer isso porque é X e aí quando resolve, cadê o X? Não sei, é que aí é. entra um, um outro ponto. Dá pra se inferir que o Aqua manipulando tudo ali, né? O Ed Lord Aqua tava ali nas coisas. Dava pra ter aberto, mas o Ed Lord Aqua fazendo tudo por debaixo dos panos, como um grande irmão se escompa, proteger a irmãzinha na redoma de vidro, tava impedindo isso. Você pode dar esse salto lógico, uma coisa que o anime nunca disse. Abre nesse buraco que o anime colocou. Uhum. mas uh, seria forçar a barra de interpretação não, inclusive não, se, é... for,
2: se fosse se o plano do Aqua mas aí eu ia associar
1: muito ele ao nosso querido Kevin porque isso aí é muito estúpido porra, sim, né? não, é, sim. É, é. E, e outra é... bem, infelizmente a gente tem que colocar esse ponto é, foi uma resolução de transição de cena foi. não tem o que fazer tipo, eu entendi a intenção, eu entendi o contexto, eu entendi o problema, eu entendi a reflexão. No principalmente no âmbito emocional, que funciona muito melhor. Mas, transição de cena, o problema tá resolvido. Fazer o quê? Uhum. Não, tanto que é um, literalmente um problema.
2: Eu não nem digo que ela é uma cena ruim, mas ela não é, tipo, algo péssimo que estraga o Shinoko. Porque se, se, tipo, se realmente fosse tão ruim, a resolução não seria tão simples. Porque a resolução simples, qual é? Só omite isso. Não precisa nem uhum. dizer que não é isso, é só omite. Não uhum. fale que tem alguma coisa em relação ao profissional, porque mesmo que realmente tenha numa vida real, a gente não é obrigado a, a forçar isso dentro da, da narrativa, sabe? A narrativa uhum. contor vai contornar isso, justamente, vou falar nisso uma perspectiva emocional. Funciona. Uhum. Mas aí, quando você puxa isso, eu sou obrigado a seguir com isso. E se você não usa...
1: Ah, eu vou cobrar! Não, com certeza, com certeza. É, vocês querem comentar mais alguma coisa desses dois episódios? É porque ainda tem, vamos dizer assim, a segunda parte.
2: É, tem a segunda é, é parte.
3: <risos> eu acho que desse ponto. É... Não, não. Eu acho que já pode ir pra segunda é,
1: parte. É porque eu tenho uma pergunta retórica, porque a gente já vai chegar em duas horas de live, a gente vai fazer hum. quatro horas de live. Porque a segunda parte, gente, vocês vão aqui na descrição do podcast, do vídeo na live, não sei de onde vocês estão vendo esse podcast gigantesco. Com, eu acho que agora a gente está entrando em três pirulas de duração. É... Vai para e 3,64, se preocupa Ótimo, não. Perfeito. Então, aqui vocês vão ter, embaixo, o link de referências bibliográficas, onde o Maurício trouxe um monte de informações interessantíssimas sobre o contexto de Oshinoku, sobre as informações... <risos> que o Shinoko trouxe lateralizando dentro das suas temáticas sobre esse mundo de idols, sobre é, algumas informações reais dessa, desse ambiente, desses temas. E tem coisa pra um caralho.
3: <risos> tem. Por onde você quer começar? Sempre tem. Uh, primeiramente eu vou relembrar o Thunder para dessa vez não coloca as imagens na live, pelo amor de Deus Ah e... não, 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 tranquilo e, e antes que alguém fique com medo é, parte da pesquisa envolveu o movimento da, o, a, a questão da movimento estética kawaii e digamos assim que a estética kawaii ao longo da história do Japão a hora que entra o movimento otaku junto o negócio não pode ser mostrado nas telas da internet <risos> Putz! Putz! Não, a foto tá aí pra quem for pegar a referência, mas veja em um local que ninguém. <risos> um local que não vou te achar um maluco, Uou. né? É, mas essa questão da parte da, das referências de Yoshinoko, é, eu começo falando, quem deu um, um trabalhinho pegar tudo isso, mas tem muito mais coisa ali que seria talvez interessante complementar, e quem quiser. Complementar depois, tiver as coisas mais interessantes, às vezes alguma errata, alguma coisinha que escapou, alguma coisa para acrescentar, depois coloca nos comentários vez, quando a gente passa lendo, fazendo errata nas, nas referências e tudo mais. Porque, de novo, a gente eu sempre coloca: não sou especialista em tudo, sou um agrônomo que pega o tempo livre para fazer essas pesquisas tentar trazer um pouquinho de informação. Então, é, sempre dá bom dizer o disclaimer. É, se você tiver algo a acrescentar, a corrigir ou a apontar, sempre fique à vontade. Eu queria começar essa segunda parte perguntando... Uh, uma pergunta a plateia, vamos dizer assim, pro chat, pro Tander e pro Rafa.
4: Hum. O
3: que, que define idol? O que, que define o movimento idol japonês e diferencia ela, por exemplo, das idols K-pop americana, dos idos musicais estadunidenses ou eu europeus? O que define? qual que é o elemento que define Idol? Inclusive é um elemento que tá muito intrínseco em Yoshinoko e muitos dos alimis de Idol.
1: Que define? Poxa, cara... Uh, é uma pergunta ampla. Ou melhor, eu, eu, eu imagino que a resposta seja... Eu não sei que a resposta seja. Porque, cara, quando eu penso em Idol, eu penso em uh, um movimento de é, cantores, é, cantoras, no caso, é, Idol já puxando mais pro âmbito feminino, que Aí Existe... do
3: masculino também, tá? é verdade, é muito é... masculino. Eu tô essa pergunta inclui I também I masculino, ok? E, e dica, não é é perfeição.
1: Não, não. Cara, é que você tem toda uma, uma, uma situação é, onde é, 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 é uma ideia talvez um pouco abstrata que seja representada por esse movimento cultural através de cantores e cantoras que expressam músicas, que, que fazem música pop japonesa, se eu posso dizer assim. Não
4: é, é... música pop. Tem, não. Puta, tem não sei. Um,
2: um elemento de endeusamento, mas eu acho que é uma palavra melhor, até lembrando aqui umas, uns comentários bizarros, ou notícias que eu, eu encontro nesse meio, eu diria que a, a maior diferenciação é a questão da pureza, porque muito muitos olham é, muitos que estão nesse meio e são extremamente é, como é que eu falava, é, envolvidos com esse, com esse meio é, são muito agressivos com qualquer coisa que a do faça e existem regras e, e entre as estereótipos contar isso, que é, são até coisas que eu fico muito surpreso, sabe?
3: Aí é, não diferencia do K-pop. É, hum. eu, eu, eu,
1: eu realmente, cara, é uma pergunta difícil de
3: responder, eu não sei. Porque tem um elemento fundamental. Por que que o K-pop não, não, não assolou o Japão ainda. <risos> Porque, o que, que, qual, qual que é a fagulha das idols, que reina nas idols, e, que tá em, e, e, é um, e é um ponto central da caracterização do fenômeno idol. Tanto é que quando esse elemento some, na década de 90, o, as idols meio que morrem no Japão. E essas vão ressurgir de novo nos anos 2000.
1: Cara, não eu sei, não sei. Eu não sei o que classificar que, que, que se classifica... a imperfeição
3: imperfeição, hum. o erro hum. o 3G já, já reparou que toda, todo estereótipo de idol tem hum. aquele estereótipo que tem algum defeito trínseco, na cara e a personalidade às vezes é baseado nessa, nesse estereótipo que tem os seus defeitos nas suas imperfeições no seu nos seus momentos às vezes um pouco mais é, é que é, é uma tentativa de humanização pela imperfeição Porque hum. o movimento de que por exemplo o k-pop coreano vai muito pelo questão contrária você tem a idealização e a construção de ídolos musicais que tudo neles tem que ser o mais perfeito possível não que a questão seja a imperfeição absoluta no mundo das idols, mas a, o, a, o tempero de imperfeição tem que estar tá presente.
1: Hum. É, é, mas isso aí é porque eu, é, ele, é, hum, ele é atrelado à a, a hiper-estereotipação. -estereotipa porque eu, lembrando aqui de obras... até Vai, até o, o Shane Post, que fala um pouco até sobre isso. Pô, eu preciso entrar nesse personagem e eu tenho esse estereótipo específico. E eu não sei, eu não sei se todo estereótipo necessariamente tá ligado a algum tipo de imperfeição, mas Sim. uma hiper estereotipação com certeza. É quase
3: como uma interpretação de papel a um nível absurdo, insano. Sabe por que sempre tá ligado ao nível de imperfeição? Já reparou hum. que anime de idol tem sempre a temática de superação? Hum. se você tem que superar, você tem um defeito. Você tem algo a ser superado. Hum. E a imperfeição vai nesse sentido. A ideia da Idol é uma incompletude. É um ponto que ela. É um, é um, e é, o, e é o parte do movimento do sucesso. de sucesso do movimento Idol no Japão. Inclusive, isso é muito interessante. Eu peguei alguns trabalhos, alguns textos, inclusive de japoneses, analisando o movimento Idol no Japão. Hum. E, a, e é um ponto que eles colocam. De principal ponto de divergência desse movimento cultural japonês, por demais. Que é essa questão de imperfeição. Porque a gente olha de fora. É, parece a idolatria pela idolatria, o que o Otaku vê. Pode ter também a Idol como sendo o ser mais perfeito do mundo e tudo mais. Mas a, o centro da cultura Idol tá muito nessa questão de superação das imperfeições, de construção. De você criar uma comunidade para você construir e apoiar o seu ídolo para que ele se supere sempre nas suas imperfeições, mas nunca ficando perfeito. E esse é um ponto muito interessante de, de construção, porque é nisso que se constrói a identidade idol. É a identidade de uma coisa imperfeita, mas ao mesmo tempo... Imperfeita e, no caso dos animes, estereotipada. Mas isso é o ponto que eles tentam, ao mesmo tempo, traçar a originalidade para aquele personagem que está sendo retratado como idol. Então, nessa imperfeição, você cria a originalidade, você cria a personalidade dele, ao mesmo tempo que essa imperfeição torna essa idol humana. Ela torna essa idol tangível e palpável. Porque um segundo ponto... Da, da cultura idol, é você ter um, um, uma, algo que seja palpável e minimamente alcançável do ponto de vista do fã. Porque as outra, os outros fenômenos de ídolos, vamos colocar assim, K-pop coreano, os ídolos estadunidenses e europeus, eles são, eles são alavancados para um, um patamar acima na sociedade. Eles são alçados para um patamar de in inalcançabilidade. São estrelas. Estão acima de, dos réis mortais humanos. O Idle, não. O sucesso dele vai pelo contrário. É, a, é a, aquela Idle que tá ali, levando multidões a cantar e balançar o bastãozinho, mas no final do show tá apertando a mão. Ela é palpável. Ela tá na sua frente. Ela é, entre aspas, alcançável. Ela tem erros. Ela é, entre aspas, humana.
1: Nossa, Forte. Isso é bem
2: antagônico com a própria visão contrária, né? Porque quem acompanha isso vê elas como, um, uhum. como apesar de, de é, palpáveis, elas são acima, né? São quase deusos para eles.
1: Eu entendi. É sim, não, porque é, enquanto você tem, como pelo roleplay delas, essa ideia da imperfeição e a busca pela, pela perfeição, mas é uma busca eterna, enquanto proposta vai da própria interpretação desse papel, você tem o outro lado, a hiper-racionalização, ou, ou melhor, a. a, a o, 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 o hipersentimento criado por essa figura Num âmbito de endeusamento Porque daí você tá vindo do oposto Dessa pessoa que acaba é, endeusando aquela criatura, aquele, aquele indivíduo A um ponto que chega antagônico à proposta inicialmente dada Que é algo mais humano, algo mais palpável, algo mais, mais tangível Então, é, não é... Da idol, o um movimento da, 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 desse antagonismo, mas é do fã. Do fã que vai é, extrapolar e endeusar aquela figura que teoricamente ela foi pensada para ser mais humana.
3: Ela foi e não foi. É complexo, porque o, 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 o ponto de imperfeição ele é colocado a conta gotas para trazer a humanidade, ao mesmo uhum. tempo que ele tem essa questão do, do, dessa figura. Que ele tá acima, mas ele tem um mínimo de tangibilidade e tudo mais. Então uhum. é, uma, é uma construção complexa. Principalmente o fenômeno Idol moderno. Pra vocês terem uma ideia. Vocês chutam uhum. quando o fenômeno Idol começou no Japão? O, o... o primeiro. O... A primeira o... Idol. Primeira Idol de fato do Japão.
1: É... Uhum. Eu não acho que seja muito distante de um, fenô... de um fenômeno anime-mangá. É. É. Não deve ser muito diferente disso. Deve o, ser lá pros 60, 70. 70. Fenômeno,
3: é, 70. 70. 70? 70. É que o fenômeno Idol precede o fenômeno otaku. O fenômeno otaku é. vai vir lá na década de 80. 70 já tava, bolhas. Não formado. Não, não formado. Com, não consolidado. Ah, é, mas eu tava já lançando animações, né? Isso, isso. Não, mas o, o, o Otaku, enquanto fenômeno social fenômeno contracultural, ele se forma em 1983. Ah, tem um marco de já marco
1: 90.
3: Uhum. Não, tem um marco de criação, que eu... isso tá é até o, interessante. O Otaku tem data de criação, o fenômeno hum. Otaku tem data de criação que é a data que um, um cara, um editor de uma revista, na época, criou um artigo xingando e nomeando otakus.
4: Hum, uhum.
3: Tem data Eu de jogo. criação. O, 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 o fenômeno otaku tem, tem data de nascimento. <risos> é, o, as idols surge na década de 70. As idols enquanto fenômeno moderno, né? Você tinha ídolos musicais, atores. Inclusive, o fenômeno idol puxa muito do Takarazuka, da história do Takarazuka japonês da hum. apresentação e tudo mais é, da cultura do, da apresentação Takarazuka, tá, desculpa é, e surge na década de 70 e surge num momento que é muito interessante que o fenômeno idol do Japão ele está muito ligado ao momento, aos momentos de superação do Japão de superação de dificuldades de superação de adversidades então o fenômeno idol surge na década de 70 inclusive eu consegui pegar, dentre as referências um álbum do que é considerado pelos artigos que eu vi a primeira idol, que é a é, Minami Saori ela é meio que considerada a primeira idol você tem umas músicas umas delas pra quem quiser ver qual é o estilo musical das idols de 1970 <risos> <risos> é, e ela surge justamente no contexto de superação dos traumas pós-guerra no Japão de, a década de 70 a década que o Japão recupera, é, recupera as posses territoriais que ele tem hoje se não me engano 1974 é quando ele recupera Okinawa da posse estadunidense. Então você tem o um movimento, você tem o um momento histórico do Japão superando os próprios traumas e se reconstruindo como país e se consolidando enquanto nova nação reconstruída. E o fenômeno idol surge nesse momento de reconstrução com esses ídolos adolescentes, não só ídolos femininos, mas também muitos ídolos masculinos que aparecem muito na mídia de televisão, é como esses personagens amadores cativantes que cantam, fazem performances pro público, fazem shows, nessa questão de trazer um, um elemento de entretenimento, mas ao mesmo tempo um elemento de, de aproximação e de, de criação de uma, de uma coisa palpável, de um ídolo palpável, de uma coisa tangível, de um entretenimento tangível ali pro público, mas sempre focado nessa questão do amadorismo. Sem focado nessa questão. Tanto é que os primeiros grupos de idols com mais membros, da década de 80, eles têm, tinham como regra a reciclagem completa dos membros. Tinha um que se formou, acho que em 80 e pouco, lá que o artigo. Nos um primeiros artigos que eu coloquei, coloca. Que o diferencial dele, a inovação dele, é que os membros eram colegiais de 16 anos que trocavam sempre. Eram 20 membros colegiais de 16 anos que sempre trocavam entre si para manter o amadorismo das produções, ao mesmo tempo que você cria engajamento do, do grupo por essa questão de amadorismo, superação e pela novidade constante do, do processo. Né? Então você cria essa identificação e você cria esse engajamento no público com base nessa, nessa perspectiva, com base nessa conformação. De, de grupos, né é, e você tem basicamente o embrião do fenômeno idol surgindo nesse momento
4: com, com
3: essa perspectiva, e lembrar que nesse ponto o fenômeno idol ele vai tanto para tanto masculino quanto para fe é, feminino, e nesse momento é, é até interessante que a questão da associação do idol com o kawaii não é o kawaii que a gente vê hoje de coisa fofa. É mais o Kawaii Koto da Kaguya, que é o. Nossa, que coisa amadora, né? O Kawaii Koto. Oh, depois com a profissionalização desse, desse, desse. Com a construção e profissionalização do movimento, principalmente pós-década de 80, e depois ressurgimento na década de 90, aí o Kawaii muda de figura também na questão de mudar a perspectiva do que é o estética kawaii no Japão. Estética de fofura, que também ressurge na década de 70, com a reconstrução do Japão, né? Uhum. É, e depois vai se expandir na década de 80 com os otakus, e aí, né, a gente sabe o que é a estética kawaii, kawaii hoje no mundo otaku, né? A gente não Jesus. precisa falar da interseção de otaku kawaii, que entrou o eti, entrou a palavra com L, entrou... moe, É o inimigo número um do moe. <risos> entrou essas coisas todas. Uhum. Mas você tem justamente o surgimento desse grupo e você tem uma questão, uma perspectiva interessante desse, desse surgimento, que ele surge nesse momento de reconstrução do Japão, surge nesse momento de união da sociedade japonesa em polo da reconstrução, no boom econômico japonês. Só que ao mesmo tempo que a sociedade japonesa se reconstrói, cresce e se profissionaliza, vamos dizer assim, se, se profissionaliza e cria-se essa cultura industrial, cria-se essa cultura corporativista japonesa, de salário salaryman que a gente vê hoje, é, a mentalidade da população e, consumir, e o consumo de entretenimento acaba acompanhando essa, essa, essa esse vai, consciente coletivo e acaba indo para o mundo das idols. Então você tem um início de profissionalização disso na década de 80 e no final da década de 80, início da década de 90, que é o auge, o, o final do, do milagre econômico japonês, com a sociedade japonesa já consolidada, já né, hiperindustrializada, já não mais aceit... já em função dessa hiperindustrialização e hiperprofissionalização, já não mais aceitando o amadorismo das produções, consumindo muito material já mais europeu, estadunidense, ou buscando outras formas de produção musical, o o J, o J rock, o J rock, o rock, o rock japonês, o J pop, outras conformações musicais, outras é, com outros movimentos artísticos, que não é o movimento idol, o movimento idol dá uma declinada na década de 90, ele quase morre na década de 90, uhum. só que como, como um movimento que surge do processo de estruturação e reestruturação de crises do Japão, década de 90 no Japão você tem a grande recessão, você tem o início das décadas perdidas. que é o momento que o Japão entra uma bolha econômica fodida, uma crise fiscal desgraçada, que não terminou até hoje. E nisso, nos anos 2000, o movimento Idol ressurge de novo. Já mais profissionalizado, porque a mentalidade japonesa mudou, né? já Ainda era a mentalidade dessa sociedade profundamente industrializada, urbana, corporativista, onde o ideal da do, do, do masculinidade é o salário main e o ideal da feminilidade é a dona de casa. E, mas ao mesmo tempo uma sociedade de contradições e crises, em que essa imperfeição desses grupos de idols, ele surge como um movimento de, de busca de carisma e apoio para essa população que está nesse de, nesse momento tentando passar pelas adversidades. Então você tem uns artigos muito interessantes que tratam disso. O movimento idol capta essa necessidade de... desse sentimento de superação de adversidades, que é esse novo momento da economia japonês, pós-bolha dessas décadas perdidas, reúne novamente esse movimento de superação num novo movimento musical, que reúne isso com as pitadas de imperfeição, ao mesmo tempo que reúne a coletividade, a ideia de, de grupo, a ideia de superação, a ideia de uma construção coletiva desses que a priori começam a ser excluídos da sociedade japonesa, por não se enquadrarem no estereótipo do homem alfa japonês, que é o salaryman, né? É então é interessante você pensar nisso, né? O estereótipo do alfa, do macho alfa japonês não é o Kirita, é o Kikuoka. É... O... 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 Você tem esses grupos, né? Que são popularmente os otakus, que acabam sendo marginalizados por uma série de problemas da crise da sociedade japonesa. Você tem essa, nesse, nesse grupamento essa necessidade, esse sentimento de superação de adversidades e esse novo movimento ardo, ele capta isso para a criação dessas estrelas, nesse movimento que beira o fanatismo nessa ideia de superação, de apoio mas que ainda preserva essas origens de, é um apoio calcado no carisma que calcado no amadorismo mas é um amadorismo controlado é um amadorismo que de certa forma puxando agora de volta para o e a gente tem essa força de natureza que é a Ai, é meio representado, por exemplo, na parte que a Ai tá ali cantando e o pessoal fala, nossa, artificial demais, tá perfeita demais. E uhum. quando ela deixa de ser perfeita e as pessoas passam a gostar mais dela ali no, no, no pseudo Twitter, quando ela para de atuar, que ela tem um momento que ela saiu do papel dela. Teve um momento amador, ela teve uma falha ali dela que ela saiu do momento do idol brilhante e foi ter o, o, o momento, nossa, meus filhos são fofos. Uma, uma falha com o idol, uma amostra uma de humanidade dela. Tudo bem, depois a história capta isso, nossa, ela é a força sobrenatural, ela aprendeu a emular até isso e tudo mais. Mas você também vê esses, esses elementos nessa... nessa uh... Essa constituição do fenômeno idol. E é interessante como, querendo ou não, involuntariamente o Yoshinoko acaba retratando isso. Até pela ser... Né, a gente tá, vai acompanhar futuramente a história da, da formação e superação do grupo de idols. Então... A premissa básica tá aí. Não vai ter como escapar. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em cima disso. Hum,
1: é bem curioso. É bem curioso como é, essa base toda... Ela, ela cria esse alicerce pra gente entender algumas dessas contradições. Ou desses absurdos que acontecem. E até é, é engraçado ver que... Ah, se, a, se, se a alicerce base das idols é a imperfeição. Ou pelo menos é essa imperfeição controlada. É engraçado que o, o controle disso é... é est extremamente é, tendencioso, né? Porque tem certas falhas, tem certas imperfeições que são aceitáveis, que são fofinhas, e outras são completamente destrutíveis. Ou uhum. desprezáveis. Ou, ou impossíveis de serem aceitadas perante aquela indústria, perante aquele, aquele coletivo de pessoas que gosta disso. Porque, pô, você... Você desajeitada, você tropeçar, ô, oh, que coisa fofinha, né? Oh, mas você dá a mão pra alguém, irmão, nossa mas... senhora! Você vai ser as... esculaçado pro, pro
3: resto da sua vida. Sim, mas aí tem um problema, mas aí tem uma questão muito interessante que vendo essa questão da história das idols, é, é muito interessante ser observado. Você sabia que na década de 80, as Sim. idols já cantavam, Você tinha grupos de Idol que na letra cantavam contra esses fãs abusivos, já na década de 80? Caralho, já era ruim desde lá! Já era ruim desde lá! É, desculpa, eu tava tossindo. É, literalmente o, Os primeiros grupos de Idol a se aposentar, o primeiro grupo grande, a primeira grande aposentadoria que, de grupo de Idols, que inclusive representou né, essa ideia de você ter a formatura do grupo de idols, acho que da década de 80, as integrantes do membro já falaram que eu, vou, eu, quero, me, eu quero me formar, me graduar das idols para voltar a ser uma garota normal. Uhum. para deixar de ser isso. E já desde a década de 80, o, as idols já cantam abertamente sobre esse problema, essa, essa hiperpossessividade de alguns fãs. Inclusive até o próprio Shinoko, a opening dele é sobre isso, né?
1: sim. Sim, a essencialmente. Índia sobre isso, né?
3: Essencialmente. Então, o, o, esses temas em si, é, é interessante você observar que é, é interessante observar as contradições da indústria. É, porque é uma indústria que, sim, ela tem muito disso calcado. Mas é... é Parte disso é muito calcado no, no estado conservador da sociedade japonesa. Porque a primeira idol casou, teve filho. E de tipo, boa, oh, não cancelaram ela. Uhum. Ah, que eu coloquei aqui a... Ah...
1: A ah, Minami Saori? Esse isso, eu... isso. É, eu vi, ela tá com 68 anos agora. É. Casou, foi fora do, do Japão, morou um tempo nos
3: Estados Unidos e... Isso, isso, mas o que eu quero falar: tipo, o já tinha, sempre teve a, a, a sociedade japonesa e machismo, né? Conversa começa por aí, é, mas muito disso tá à luz da, da própria percepção do que é esse conservadorismo japonês e da, da percepção dos grupos, o que piora. Né? Que a gente vê uma, uma... Aí eu já não sei, eu não consegui achar trabalho se isso realmente piorou ao longo do tempo ou se isso já estava desde... Vai, eu não consegui achar trabalhos que quantifiquem o quanto melhorou ou piorou de 1970 até os dias de hoje. O que eu vi que eu, eu vi os notícias de atentados contra idols nessa terceira leva das idols, que é a leva atual. Eu não vi notícias disso sobre os grupos de idol da década de 80 e 70 ou mesmo os que sobraram na década de 90 uhum. é, então a impressão que passa é que isso piorou e é interessante você pensar nisso e você pega os artigos sobre a questão da estética kawaii, movimento otaku você percebe que muito disso, de novo, né? o, a, o movimento Ardo tá muito atrelado à realidade japonesa, à realidade econômica japonesa, que literalmente você. A, da, da década de 90, a, a, a mentalidade japonesa criou um ideal de homem, mulher e de família que é, se tornou inalcançável com a crise financeira japonesa. E, e que eu queria não, tangencialmente, o Shinoko até tangencia isso com o cara do caso do diretor morando na casa da, da mãe. Ele é uhum. uma falha social para o Japão. Onde já Sim. se viu, você depois dos 25 anos tá morando com seus pais. Como assim você já não virou empregado de um salário e de uma grande empresa não, não tá constituindo família e tendo casa própria? Pois é. Como pois é. assim?
1: Não. E outra, eu vejo claramente piorando, eu acho que até em um âmbito muito pior do que a gente imagina, porque tem um pequeno fator de mídia social, de facilidade é. de acesso de informação ou de expressão também. Então... É. Pra você ser tóxico dos anos 70, é uma coisa. Você ser tóxico hoje em dia, é um, dois. Você não precisa nem dar a cara. Então, é, isso, esse movimento, com certeza, é muito pior. Eu coloco meu cabelo a corte, se não for.
3: Uhum. É... Oh... É, você tem essa questão, mas não, o ponto que é, que é interessante observar isso é que como esse querendo ou não, esse movimento ele segue a, a tendência social que você pega esses grupos que acabam ficando marginalizados por uma conjuntura social no Japão uhum. e esses grupos que são apartados vamos dizer assim, da sociedade aí já, aí, já, aí já meio que parece uma percepção minha como se esses grupos que fossem apartados que não conseguem entrar nesse japonês ideal não conseguem virar o Kikuoka é, ficam um queridos o resto da vida, começa a se juntar com outros queridos. Porque vocês eles não conseguem se juntar na sociedade japonesa tradicional, eles querem se juntar com outras pessoas, se juntam com iguais. E nesse bando de, entre aspas, fracassados, surgem essas, essas dinâmicas que a gente vê aí, né? Parece até a movimentação... A, a, me lembra muito a, ideia, a dinâmica do surgimento dos movimentos Pio da vida aí, né? É de Pio, Blue Pio, essas merdas todas. É porque também tem a ver com essa ideia da, da concepção de masculinidade, problemas disso, e cobrança, etc, 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 uh... Dito isso, é... passando aqui para o próximo tópico, é... não sei se alguém tem alguma pergunta dessa, dessa parte de contextualização, é... eu queria trazer um pouquinho de dados de casos de violência, né? porque a gente chega num momento aqui... né do, da Ai, essa adolescente, essa idol recém lançada para o mundo, já aparecendo grávida e interessante ver, apesar de que o Shinoko não chega a diretamente a abordar casos de violência de idol, né, explicitamente violência direta a idols, é, mas é interessante quando você começa a procurar sobre notícias em relação a isso e até pegando o gancho que o próprio Shinoko faz mais na frente. No episódio 2, de produtor, querendo tratar a idol agenciada como uma namoradinha e tudo mais, você começa a ver uns carros meio sinistros na indústria de idol, né? E aí, não sei se vale a pena citar alguns que eu coloquei aqui. Não sei se o pessoal tá com estômago. Ah,
1: pode ser um. Ah, Depender, eu tenho
3: um pra comentar.
1: Um, um Boa, não é, faz mal ir, a ninguém, vou... faz, faz mim.
3: Pra não ficar só nos casos femininos, que são os mais famosos, e aí a gente hum. tem de balde, né? É, Você tá um masculino que estourou esse ano. Hum. Que é o caso do Johnny Kitagawa. O Johnny Kitagawa é um produtor japonês, que ele é considerado um dos pais fundadores do movimento J-pop japonês. Ele é, oh. tipo, o, o, era o cara dos, de agenciador, de produtor, de idol macho J-pop japonês. E esse cara tem uma porrada de denúncia de abuso sexual de criança na ficha dele desde 1999 no Japão. É, o caso ganhou a mídia recentemente porque um dos caras que foi abusado por ele, que inclusive era é brasileiro, foi a mídia falar e levar jogar a jogar merda do ventilador. E, e é uma... Coisa, coisa complicada isso, porque eu não vou ler as descrições do que acontecia. Eu deixo para quem tiver estômago ler as notícias que estão linkadas na, nas referências, porque o negócio é, assim, não é legal, pode dizer um bim uh, Mas é, é... Entra muito dessa questão do... Já começa a entrar um pouco dessa questão do, do movimento dessa indústria... Da indústria de entretenimento. Não é, não é só industrial idol. Dessa ideia de... Tem muito podre por debaixo do tapete, mas ao mesmo tempo... A ideia de que não vamos, não vamos acobertar o máximo possível e não vamos deixar as coisas escapar e você fica naquele mar de loto desse, desse negócio. E esse foi um caso é, nessa questão de ai, não, não vamos denunciar porque você está estrapalhando os fãs, você está atrapalhando o entretenimento dos seus fãs e você está atrapalhando suas colegas. Você teve um caso relativamente recente, que é o da Yamaguchi Maru. Não sei se pronunciei, se pronunciei certo o nome dela. Uhum. Mas é uma idol que ela sofreu um ataque. Ela, uma das companheiras do grupo dela denunciou o, a localização, a casa dela. Né? Vazou o endereço da casa dela. E um Zotaku meio uhum. perdido as ideias foi atacar ela. Simplesmente atacar... atacar porque prefe... é, nessa dinâmica de de crescimento dos grupos árduos, de perfeição e de apoio... Você tem grupos árduos de diferentes tipos... E você tem alguns que fomentam a ideia de competição interna no grupo. Então você tem... O AKB48 acho que é o clássico disso, né? É, você tem a ideia de que você tem uma competição interna entre os membros do grupo pra ver quem é mais popular ou não. E você pega os fãs pra se competirem entre si, pra apoiarem a sua idol favorita pra que ela vire a número um do grupo. Esse grupo tinha mais ou menos uma dinâmica desse tipo. Uma das idols vazou, o endereço dessa coitada, da, da vítima dela. E os caras foram lá atacar ela, agredir ela. Ela teve um problema, ela teve um monte de problema depois disso, ela não conseguiu ir depois em show e no final do dia ela teve que se desculpar por ser agredida, porque ela atrapalhou o entretenimento dos fãs do grupo, por não ir em shows, por não ir apertar a mão dos fãs, porque ela tava meio mal, porque ela foi agredida, e por ela atrapalhar a paz do grupo por denunciar que ela foi agredida. <risos>
1: A inversão de valores ela é, Parece cômica se não fosse trágica
3: Sim é, é, Daí, bem, ah, caso isolado Você começa a pegar notícias, você começa a escavar isso Você vê que é o caso isolado número 3620 Né? Uhum. Aí eu achei, eu tava procurando Pra ver se tinha alguma estatística disso Na indústria japonesa eu, teoricamente, achei uma pesquisa que é um anuário de uma instituição que visa fazer levantamento da situação da indústria japonesa e eles fizeram uma pesquisa só sobre essa questão de violência na questão da indústria cinematográfica japonesa. O problema é que eles formataram o PDF que nem o, o orifício anal, e, e pra entender, o negócio já tá em japonês, eu, eu seleciono o texto no começo, de repente ele seleciona um negócio no final antes de selecionar a linha de baixo. Eu jogar isso no Google Tradutor e tentar entender alguma coisa foi horrível. Então, meio que tem essa pesquisa de faltas de regras e pontos de melhoria na indústria. A tradução não tá boa, mas esses são meio que os principais tópicos. E a questão de agressão sexual é uma parte que é bem colocada. Inclusive, questão de salarial também, aparentemente, até mais colocada, que é um ponto que eles frisam bastante em Oshinoko, né? Não é porque ser é artista que você ganha bem. Muito pelo uhum. contrário. É... Mas, inclusive, se alguém... Conseguir traduzir melhor aquele bando de kanji, conseguir um, uma tradução melhor, agradeço. Porque, pelo amor de Deus, formatos PDF melhorzinho, pelo amor de me ajuda. Eu sei que é, é Japão para o Japão, faz sentido eles escreverem em japonês, assim como as estatísticas brasileiras escrevem português só português, mas pelo menos formato PDF para ajudar o coleguinha. Será
1: que eles também não têm aquela ideia de tentar não explicar demais? é mas até aí.
3: É. Não é como se a nossa indústria fosse muito diferente, né? Para quem tiver curiosidade... É, pra gente não ficar caindo no preconceito né? ficar só no ai nossa, como o Japão é, essa terra é bizarra, esquisita eu fiz questão de pros tópicos, pegar casos também brasileiros, estadunidenses e tudo mais e não é como se o Japão fosse oh meu Deus do céu, esses bizarros otakus do mundo não tá tão... é diferente tem suas diferenças, obviamente, questão cultural tem vários pontos que a gente é bem mais aberto, sobre a questão de relacionamento mas não é como se os números nos finais fossem tão diferentes assim né? né? Uhum. É, também tem os casos, eu não vou comentar os casos brasileiros, mas só comentando que eu peguei alguns também para né, a gente não ficar cair na falácia de ai, Japão, bizarro é, tinha que ser japonês, então não é só japonês, né, essa questão desses problemas na indústria do entretenimento, elas são gerais, elas são infelizmente universais é, e é interessante, vai, o Shinoko ele foi muito direto como ele trouxe isso ele foi, de novo, pareceu até panfletário mas não é como se o, o negócio ali relatado fosse... Até pros os próprios japoneses fosse algo alienígena. Já é meio que o senso comum de coisas que acontecem. E eu acho até interessante a perspectiva disso, de Yoshinoko seu anime potaku médio, abordar esse tema. Porque meio que inverte a perspectiva do espectador. Que geralmente está do lado que a pedreja e agora a obra cria, pelo menos em teoria tá ali pra te botar no ponto do que é, do ponto de vista do apedrejado uhum. é uma, uma inversão interessante de posicionamento é... sobre a qualidade disso a gente vai discutir no chá final de temporada porque né, vamos esperar a obra contar o que ela quer contar
1: pois é, concordo
3: não sei se o Rafa quer complementar algum caso desse, dessas questões de, de violência
2: uhum. né, que é é, então porque o, o meu não é de idol é... Só que é algo, vamos dizer assim, que é meu parente, porque ainda de Seiyu. Porque, uhum. é, querendo ou não, essas... Pra, quando você é um dublador no Japão, você é um CEO, você não é apenas um dublador. Você é ator, você é cantor, você é, é, é âncora de rádio. Então você faz muita coisa disso. E tem, acho que, um ou dois anos atrás que... Saiu um, um problema envolvendo a dubladora da C2, a Yukana, onde ela comentou vários problemas que ela estava passando na vida, mas ela teve um momento específico envolvendo isso, que quando ela estava tentando voltar à dublagem, ela foi participar de um anime que o, um, dos, um dos, é, dos produtores olhou e falou: Você quer realmente participar? Então você vai ter que é, fazer o, o tão famoso testes do sofá com ele. Ela, obviamente, recusou, só que ao mesmo tempo ela recebeu logo em seguida um comentário dizendo que foi reprovado. E aí eu, eu, eu fiquei muito com isso na cabeça, de, tipo caraca, então... Isso é só o comentário que a gente sabe, porque a gente também tem outros, por exemplo, eu eu não lembro quem era da Gainax, mas era um cara muito envolvido nessa questão contratual, que foi preso justamente porque ele tava muito envolvido com esquema de abuso das em qualquer dubladora envolvida. Ups!
3: Pois é, mas diz. isso é. Vai, você começa a pegar notícia disso da indústria. Ah, o próprio cara lá que eu falei dos, dos idols masculinos, que o velho que morreu, né, que Sim. foi anunciado esse ano, o cara tinha meio coisa disso. Só que no caso dele, ele pegava criança, 12 a 16 anos.
2: O, se eu não me engano, inclusive o caso que pegou esse cara da Gaina, que você era uma menor de idade também. Mas é aí bom. tipo, é como a gente. O próprio Shinoko fala da indústria de entretenimento. Fala de idols, mas ela pega a indústria de entretenimento em geral. Uhum. É, é interessante olhar que realmente, olha. Não, não é só o Azaido que tem esse podre. É, inclusive, não é só como o Morse não é só o Japão, mas uhum. é bizarro, cara. Realmente, você olhar e até uma, um, um dublador le, cons, con, consistentemente famoso ainda pra sua época, como a da c passou por uma dessas. É bizarro.
3: É que você entra na questão que, inclusive, uma das poucas partes dessa pesquisa de, de violência que eu consegui pegar do Japão, que ele consegui traduzir direito. Inclusive, eles fizeram um vídeo no YouTube comentando isso. A tradução do YouTube também não tava muito boa para entender. Né? O Google não tava ajudando a tradução.
2: Ah, aqui, ó, pe pegaram até, inclusive, um link da notícia. O, o, o cara da Gainax é o Maki Tomhiro, ex-presidente do, do Gainax.
3: Ok, vou deixar aqui guardadinho, que depois eu acrescento nas referências. Obrigado. Uhum. É... o... Um dos pontos que se comentou ali da, Dessa pesquisa que eles falam Existe muito problema De, de produtor abusando De poder, inclusive o uhum. mais tem Tipo, o cara e é, o, e é quem ganha dinheiro, né Quem ganha dinheiro na indústria geralmente é esse pessoal da produção Eles têm muito poder, eles decidem quem Quem vai, quem fica, quem vai embora Esse pessoal geralmente fica numa panelinha então, tipo, um, um, você pode, ele pode ferrar sua vida porque um fala com o outro. E meio que nesse poder né, absolutista deles, eles fazem o que querem. É, o que mais rola é abuso de poder. Que, isso não é só a indústria japonesa, né? Hollywood, Hollywood não. que se
4: cuide.
2: Uhum. Hollywood, não teve, acho que foi lá por 2015, 16, que começou a rolar um monte de escândalo por conta disso, que estavam denunciando cada vez mais um desse que mandava.
3: Uhum. E, e daí entra num ponto que aí... Não é um ponto que o Shinoko coloca abertamente, mas entra no ponto que você tem, né? De novo. Essa idol que entrou na indústria meio que misteriosamente engravidou de um cara aí, né? De um figurão é. aí, né? Hum... Aí você tem umas coisas complicadas. e daí entra um terceiro ponto, que existe uma interseção meio esquisita da indústria idol. Não é como se fosse regra, mas acontece com uma frequência esquisita. Idol, depois que se forma, vai trabalhar na indústria do entretenimento adulto japonês.
4: Putz, Hum...
3: Que Isso não é regra. Mas sabe quando tem, um, tem uma certa consistência? Hum...
1: Hum, que isso, cara, que absurdo.
3: Porque a idol tem data de validade, inclusive,
4: né?
1: É, é. Não, mas o próprio Shinoko deu a entender. Ele falou, ah, então, tem muita idol que se gradua, que não dá muito certo em algum outro ramo, vai virar host. Você, hum...
4: É? Da, é, dali, ali,
1: ali é só a pontinha do iceberg, tá? Virar é, host é um, uma pontinha do iceberg.
3: Pra... mais pesadas, vamos dizer assim. <risos> então... <risos> É, que é, é inclusive, é a, indústria, a indústria de entretenimento adulto japonesa é uma das principais indústrias do Japão, né? Quem diria? É um país que tem uma das maiores indústrias, indústria de putaria. Ora, ora, ora. Coisas esquisitas.
1: Nossa Senhora!
3: É... É. E nessa, nessa questão, você tem um segundo ponto interessante, vamos dizer assim, não interessante, mas trágico do Japão, que é esses casos de abuso de menores de idade. Que é um... você tem o... vai... É complicado você falar... Aí já entra mais para baixo a parte de abuso. É complicado falar que isso está aumentando ao longo dos anos, porque pode ser simplesmente o aumento das denúncias, os casos estão continuando iguais, mas você tem tanto estatisticamente um aumento disso, inclusive de abusos sexuais, você tem isso sendo mais vazado para o público, e eu não achei dados muito atuais, mas você também tem uma tendência de aumento do número de abortos de adolescentes no Japão. Uhum. Principalmente se comparado a outros países como Estados Unidos, os dados do Japão são meio altinhos, sabe? Uhum. O Japão tem índices de gravidez e adolescência muito baixos. É um dos mais baixos que tem, mas o índice de aborto entre adolescentes que engravidam, costuma, é, os índices de aborto entre adolescentes, costuma ser bem alto.
4: Uhum.
3: É... É bem alto não, né? Mais alto que a média dos países no mesma condição econômica do Japão, né? Geralmente países ditos desenvolvidos, é...
1: agora eu tô realmente muito feliz de não estar tá transmitindo aqui o o, o documento do... <risos> do das referências. Eu tava com o só porque eu abrindo os links, eu falei,
3: eita. <risos> É, eu falei, esse, esse, esse documento... Essas referências não abrem em local público... não, eita, não porque... Eu porque... O, o, infelizmente o tema não tem como escapar disso.
4: Eu
1: literalmente tomei um jump scare de mulher pelada. Eu falei, eita!
3: Meu amigo... Da próxima vez eu boto
4: um, um alerta
3: mais 18. E nos links foi mal. Tudo bem, tudo bem. Uh, é... Tudo em prol da informação, entendi.
1: Tudo
2: pelo conhecimento, entende?
3: Aí, sendo bem sincero, infelizmente, o lugar que eu achei mais completo a lista de quando isso acontece é o. Infelizmente, é o site de divulgação dessas merda. Ah, mas aí é coerente, né? É coerente, né? É. Só que o meu site de divulgação é né, meio que eles botam o cardápio ali, vamos dizer assim, né?
4: Ai, meu é Foda,
3: Maurício.
4: É forte, mano. O meu o site é disso. É, 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 é,
1: é pra ilustrar, né?
4: Vitrine, não é que, não é que
1: prova, é a
3: prática, mas. É, Vitri, não, é,
1: não é aprovar a prática, é constatar uma realidade. Ai, cara. É,
3: é, é, infelizmente, da próxima vez eu tiro o print do negócio e boto pra tá não botar o site, tá?
1: Não, não, esquenta com isso, não. Relaxa, o chat adora.
3: <risos> Você não ajuda
1: tanto.
3: Ok. O que, eu ia, o que eu ia puxar disso é que quando a gente pensa nessa questão de criança, Japão, a gente pensa de novo logo nessa questão... Aí que eu queria parar um pouco mais pra desmistificar algumas coisas. Quando a gente pensa nessa questão de abuso de adolescentes, menores e tudo mais, a gente associa Japão, a gente associa uma palavra com um L muito ah. difundida na mídia pop japonesa, né? Ah, uh, mas uh, a ideia é que a associação disso é controversa por vários motivos, mas o ponto que eu queria trazer principal é de novo. Não adianta ficar apontando pra cerca do vizinho quando a nossa Sim. também tá bem suja. E daí eu fiz questão de botar um gráfico aqui na parte de 5. como que parte que eu vou realmente citar o Brasil. Postagem de gráfico de violência contra crianças, né? Violência sexual contra crianças. No Brasil por idade. E você vê que meio que a faixa bate, né? Hum. Ali. Aqui, página. Tô na página 8 do documento. Meio que. Dá, de baixo. Uhum. É, o gráficozinho você vê que a representação de mini o anime, essa faixa e tudo mais então tipo, tem problemas tem problemas, mas né a cerca do vizinho tá suja, a nossa também não é como se estivesse limpa uhum. né? Sim mas o, o ponto principal aqui, talvez passando para esse negócio de gravidez, não sei se algumas pessoas estranharam essa questão de facilidade da de chegar lá e falar: não, o médico, falar, você vai continuar com a gravidez com esse seu barrigão? Eu não achei, é, eu não consegui achar a legislação japonesa na íntegra para ver qual o limite de idade ou sem limite de idade para aborto no Japão. Mas o aborto lá, ele, ele é na lei ilegal, mas você pode fazer mediante algumas situações que nem no Brasil. Brasil, só que no Brasil essas situações são puramente de caráter médico. Lá no Japão também ó, entram situações de ordem econômica. Então, meio que se você justificar, não tenho grana para conseguir cuidar dessa criança, você pode tirar ela legalmente, né?
4: Tem hum. essa questão
3: de legal. E os próprios dados do Japão, assim como no Brasil, são complicados de obter porque não é uma coisa que se fala abertamente na sociedade e, até porque a saúde no Japão é privada. E fazer essa coisa... Assim como no Brasil, por mais que seja legalizado, né? Fazer esse tipo de coisa em clínica é caro. Tem muita sonegação fiscal de quanto que é feito. Uhum. É, mas trazer essa situação, trazer o um comparativo com o Brasil para quem estiver olhando. A situação é interessante, porque o recorte social que ele coloca no anime é o recorte... É, vamos dizer assim, o, o, o senso comum do que seria o recorte que passaria por isso, né? É a, o adolescente de menos favorecido, né, que tem uma família disfuncional, ou não tem família, pobre e tudo mais. No caso da AI, é, é uma adolescente órfã, não quer dizer não órfã, mas que estava num, num orfanato, tava numa, numa, não estava vivendo com a família, tinha uma família desestruturada e tudo mais. É, e você tem, de novo, esse padrão batendo no Brasil para o Japão. Talvez o único diferencial nessa questão de gravidez e adolescência do Brasil para o Japão é que aqui a gente é um pouco mais aberto para comentar isso. Isso, inclusive, uma reportagem interessante que eu vi, que por mais que essa situação ainda ocorra de forma não desprezível lá, é, é baixo, é bastante baixo até para os países desenvolvidos. E só que existe um tabu muito grande de conversar isso em escolas. Inclusive, existe um tabu muito grande no Japão para qualquer coisa que envolva sexo, né? Uhum. Até, usar, até falar que usar, para usar camisinha é meio tabu. O uso de contraceptivos no Japão é bem baixo, pra você ter uma ideia Não, é, isso. E isso é um ponto que eu vi uma, até algumas reportagens abordando. O Japão tem taxa de natalidade infantil baixa, de criança, de adolescência baixa, mas existe uma bomba relógio ali que pode estar tá batendo porque não existe educação sobre isso. E não existe ensino disso nas escolas, não existe abordagem disso, e de novo esses números podem estar meio mascarados porque tem todas as outras questões ali uhum. Descendo Ah. Uh... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. tranquilo, continua. Não,
1: tô, tô de boa, tô de boa. Ah, tem,
3: tem os dados aqui. É, recomendo pegar, pra quem tiver curiosidade, pegar os estudos não só japoneses internacionais, mas ver a situação de gravidez na adolescência e aborto no Brasil também, porque você tem uns dados é, interessantes do que é esse problema. Porque o Shinoko, ele não foi trazer disso, né? Não, a ideia dele não é trazer disso, até porque senão não pote não manda, né? Tem que ter o um filho, o filho tem que nascer saudável, porque o plot precisa andar. Mas existe uma série de problemas envolvendo gravidez na adolescência, né? que além do problema social, você tem o risco inerente a esse processo, que querendo não gravidez é um negócio de bastante risco para a mulher. Não é um negócio fácil tirar uma criança de lá de dentro.
4: Uhum.
3: É, tem a questão de como essa gravidez vai atrapalhar a vida dessa adolescente. Né, que é uma responsabilidade e criança da trabalho, e como isso afeta não só a perspectiva presente dela, como a perspectiva futura dela, que é uma, um ser humano em formação, em capacitação. E isso pode isso quase sempre uma defasagem para a vida toda, além do estigma social em volta disso. Né? série de porrada de problemas envolvendo essa questão, é, e não só essa questão, mas envolvendo o, o, o fato da gente considerar essa questão um tabu, como esse problema escala. Então, não é, não é tanto papel de Oshinoko falar disso, ele não vai falar disso a priori, mas eu resolvi botar isso aqui nas referências e recomendo a todos a leitura, porque a gente meio que trata esse assunto como tabu mas nem sempre a gente deveria tratar como tabu tem coisa que a gente precisaria entender um pouco melhor a situação pra ver que tratar como tabu é pior ainda mas descendo passando pro assunto menos trágico menos é, é, gatilhos menos gatinhos tem uma outra questão que é muito interessante De se pensar, que é uma questão que meio que foge Da nossa realidade, que é essa questão De crianças em orfanatos No Japão É uma coisa estranha de se abordar Porque a questão japonesa de orfanatos E aí a questão da A, inclusive é, Não é tão abordada diretamente Mas você vê, é... Cara é japonês, ele escreve querendo ou não com base na realidade japonesa, inerentemente ou indiretamente. Então você vê que os temas batem. O Japão tem um problema de adoção muito grave, porque noventa, apesar de o Japão ser um dos países que mais tem adoção de pessoas no mundo, essas adoções são 90% de um tipo. Alguém chuta hum, o que é adoção de um tipo? É assim, 90% é? das adoções no Japão são de um tipo. Ah... Isso causa um problema social desgraça.
1: Adoção, tipo, não que leva a criança para o
3: orfanato, mas as pessoas que pegam as crianças do orfanato para cuidar. É as pessoas que adotam. Não, é tá. o perfil do adotado. Ah. O adotado no Japão tem um perfil. 90% dele é um ti é um perfil específico.
1: Putz, cara, abandono? Não.
2: Não, direito, acho que ele tá falando o Tipo, se é, se é um menino, se é uma menina, de que idade? Isso, isso. Ah, tá, 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 tá. É, não sei. Garotas,
3: sei lá, acho que eu tô entre 8 e 10 anos. Não. Hum. 90% das adoções no Japão são de homens entre 20 e 30 anos. Quê? É. Quê? É. é. Não, peraí, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. O perfil das pessoas que adotam... Pessoas que são adotadas. São adotadas também. Ado você é adotado é, você... por 20 anos? Exatamente, por isso que eu buguei. Não é, eu, por isso que eu tô tentando... entender. Oi? Sim. Por quê? Ai, Maurício, cozinha isso aí, tá estranho.
3: <risos> eu buguei. <risos> A adoção no Japão não é só de menores de idade. Você pode hum. adotar um adulto para ser seu filho. Hum. E isso é muito comum em grandes empresas japonesas. Ah. Não sei se vocês ouviram falar dessas empresas que estão na ah. chegada. A fam... As gerações na mesma família, entre aspas. Ah... A tradição geracional de uma Nintendo, de uma Mitsubishi, de uma. Esses grandes Aibatsus familiares japoneses.
1: Ah, faz sentido, porque se não dá por casamento, dá por adoção. Na verdade, geralmente é os dois. Oh, shit.
3: <risos> você geralmente <risos> adota primeiro, uhum. e depois você também casa se você tiver uma filha. Vai ser une ser útil ao agradar. Né? Faz sentido, ok? Puta que pariu, mano. Isso <risos> causa uns probleminhas no Japão, porque a busca de, pra adoção, vamos dizer assim, não é nem busca, né? A adoção acaba indo pra esse lado e você tem pouquíssimos índices de adoção de crianças no Japão. Grande parte delas passam quase a vida toda em orfanatos. Uh, 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 uh. O índice de institucionalização do Japão, que é o... Percentual de crianças é, em orfanatos é altíssimo. Cadê? Eu deixei isso em algum canto aqui. Vamos é, pegar o.
1: Página 24, aqui? Não.
3: É, não, eu não anotei a porcentagem. Ah, 80%, 85%, 85% das crianças permanecem em orfanatos. Puta vida! É, de totalização de 85%. Uhum. É, justamente por causa dessa característica, do, da, desse estilo de adoção japonesa, né? Você vê, o dado que eu peguei é meio antigo, porque eu não achei dados muito recentes, mas eu peguei, parece que a situação não mudou muito de 2004 pra cá. Você uhum. vê 2004, criança adotado mesmo, pai, das é, 82 mil adoções que ocorreu em 2004, só 1.330 foi de menor de idade.
1: Sim, caralho. Sim, eu vi o gráfico aqui. Que absurdo. Uhum.
3: É... Fora que também, né? Quando adota, geralmente adota homem. Mulher... Ah, e, outras... e outras questões, inclusive, né? O Japão é um país que é um país muito envelhecido e que tem muito problema com orfanato. Além disso, porque não tem verba pra cuidar de orfanato. Então, hum... você tem... Resumindo o papo, Kotaro não tá errado. <risos> Ou melhor, quiser... não tá mentindo. <risos> então, quem quiser se aprofundar muito, recomendo o anime... Do Kotaro vai morar sozinho. Uhum. É, tem algumas referências aqui que cabem pra lá também. Uhum. Mas o negócio é meio complicado. E, em parte, meio que por um negócio que não foi diretamente falado, mas você meio que interpreta. A mãe da Ai foi presa, não foi? Falaram no anime? Foi, foi. E é, daí ela foi entregue no, no orfanato, certo?
4: Uhum. Sim.
3: Uhum. O Japão tem uma cultura de você respeitar a, o desejo do mais velho, o desejo do pai, acima de tudo, inclusive acima do desejo do filho. Então, se o pai entregou o filho para o orfanato e falou cuide do filho e não entrego para adoção, o orfanato dificilmente vai deixar essa criança para ser adotada. Tanto é que a Ai não foi adotada, ela teve um tutor, ela saiu para ter um tutor, que, é uma, que inclusive é uma solução que o Japão tem adotado para diminuir criança em orfanato. Então, não vou adotar, mas vai ter famílias que vão tutorar essas crianças para elas não ficarem né, apodrecer nos orfanatos japoneses. Uhum. É, e a, a situação disso daí... Vejo as notícias, mas você começa a entender um pouquinho o contexto de desespero e desamparo da Ai... Uhum. Não sei se o autor se baseou nisso pra criar essa personagem, ou simplesmente, novamente, o trope do personagem sem pais em animes, né?
1: Querendo o é agradável, né? Ele Sim. é um dos poucos casos que consegue fazer isso, tipo, de uma forma pelo menos incrível,
4: né? Uhum.
3: É... Mas você tem essa situação que eu achei interessante colocar, porque é um contexto que é meio alheio à nossa situação. Porque se a gente for pegar a situação da adoção no Brasil, é meio inverso literalmente o inverso. O Brasil tem problema grave de adoção também. Só que o problema de adoção no Brasil é que é hum, esmagadora a maioria de bebês, hum. né? Aí quem é mais velho acaba ficando hum. pra trás.
1: Não, não tem a questão de ser extremamente burocrático aqui também? Isso atrapalha bastante? Eu já tinha ouvido falar sobre isso?
3: Tem não. Sim, e não. É, é burocrático. Tem uma série de processos que sim, que tem. Mas a... Muito da fila de adoção de pessoas que querem adotar e não conseguem é justamente pela exigência de querer crianças recém-nascidas, bebês de até 2, 3 anos. Ah, tá. Porque são poucos, né? Uhum. Tem pouco desse, dessa faixa etária para adoção. Faz sentido. É, o, na verdade, o problema é mais por isso daí quem acaba ficando mais velho tendo entrando nessas instituições mais mais velho é, acaba sofrendo bastante apesar de que outro ponto que difere Brasil e Japão e pelo menos e nessa a gente está melhor que eles é que pelo menos a filosofia do Brasil para essa questão é o orfanato é a última opção a institucionalização ou seja tirar a criança da família ou de cuidadores e deixar para o estado cuidar dela na concepção brasileira é para ser sempre a última opção no Japão é a primeira
4: hum...
1: Aqui é mais comum, a ah, vou, cuida, vou, cuida, tiro, cuida, do que joga pro Estado, né?
3: Isso. O Estado é, é, o, é o... A última coisa que ele quer é pegar, mão, é pegar um fio pra cuidar. Uhum. Lá no Japão é meio que a ideia, meio que a prática acaba sendo... É um, inclusive uma crítica que fazem muito ao sistema de porfanato no Japão, que o, a realidade acaba sendo o contrário, né? Aconteceu qualquer coisinha... O Estado tira, bota num orfanato, só que não dá dinheiro pro orfanato. Então, tá foda. Uhum. É, cadê, 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 cadê? E daí, disso, além disso, eu tinha pegado algumas outras algumas pequenas referências que eu achei interessante. A, a questão do diretor do Yoshinoko é interessante. A situação dele, que ele é colocado ali. Né? Ele, é, ele, é o, ele, é o, ele é o exemplo... Ele é, o, é quase o exemplo do otaku japonês moderno, que é o Parasite Single. É, uhum. não só o Otaku, mas de uma realidade muito cada vez mais crescente no Japão com os problemas econômicos decorrentes da estagnação econômica do Japão é, novamente, Japão crise econômica desde os anos 90 uhum. e com isso a... quem, entra... quem entrou mais velho no mercado de trabalho tem aqueles empregos vitalícios a vida toda, quem entrou mais novo não tem, e aí vai cair em subemprego os famosos arubaitos que não pagam bem. Especulação imobiliária no Japão é uma coisa bizarra, então você não vai conseguir comprar sua casa e você mal conseguiu, vai conseguir se sustentar. Muitas vezes você, a, a sua sobrevivência depende da aposentadoria do seu pai, que, dos seus pais que conseguiram se aposentar numa situação um pouco melhor e ter uma aposentadoria um pouco mais feita. E ver o alquilho do Japão. Você tem todo um problema em cima dessas pessoas no Japão, que são os famosos parasaitas, que são os colocados por. Os solteiros, parasitas, vamos dizer assim, os Parasite single, e é meio que a situação do diretor ali, e... É, é, o Shinoko trata como uma comédia, digamos assim, mas é, é aquele ponto que a arte começa a imitar a vida e... Meio que isso é uma situação que fica cada vez mais comum no Japão e é uma situação cada vez mais problemática de, de contradição da própria sociedade, né? Uhum. É, mais a parte de baixos, quem tiver curiosidade, eu peguei alguns dados de percentual de emprego de, de emprego informal no Japão, né? Nem emprego informal, mas emprego de meio período, né? Os arubartos da vida, como isso... né em 2000, 24% da população trabalhava em Arubaito. Então hoje é quase 40% do Japão. Nossa! esse tipo de emprego. Apesar do índice de desemprego no Japão ser baixo, mas os salários também são dos mais baixos entre os países desenvolvidos. Né? Os, o rendimento anual japonês, o salário médio anual japonês é mais ou menos 39 mil dólares por ano, né? quando a média dos países desenvolvidos da OCDE, é 50, da OCDE é 51 mil por ano. 51 mil dólares por ano. Caraca. Claro, né? 39 mil dólares por ano é muito acima dos 6 mil dólares por ano, que é o salário médio brasileiro, né? Eu ia perguntar, não deve ser. <risos> Nossa, nosso é uma mistaria. Mas, é, é, mas o nosso é uma piada, porque ele tá acima dos que 16, que acho que. Não, 12 ou 14 mil dólares por ano é a média salarial chinesa. E é a gente
1: tá metade disso. É,
3: é. Pois é, acontece. O mundo dá voltas. Ah! Nossa. Ah. Nossa e é, meio que essa questão do contexto do Parasite 5 a gente meio que já discutiu, meio que falando do anime em si, e da, da própria questão da cultura otaku, de idol que meio que, de novo a ideia da cultura do, do Mo e do cultura otaku, ela meio que se querendo ou não, ela sofre influência da realidade onde ela está estabelecida e nessa realidade de, de crise econômica japonesa e tudo mais, isso acaba se mesclando, então novamente como a gente falou, da problema da estagnação econômica japonesa e contexto do surgimento do, do de otaku do, dos grupos de Ai do ressurgimento disso e como esse, é, esses grupos acabam às vezes tendo um comportamento muito tóxico em função de o modo como a sociedade se organizou e essa organização está em crise e tudo mais e isso também tem a ver com essa questão dos parasites cinco então você vê uma, uma confluência de fatores ali uhum. é, deixo as referências ou quem quiser complementar as referências inclusive porque tem eu acabei não botando muito sobre isso. Aqui tem é uma situação que pra gente é mais normal porque a gente meio que normaliza mais a tá morando com os pais, porque né? Não dá pra comprar uma casa, mas
1: meio que normaliza também normaliza mais ou menos, né? Cara, hum? é que sei lá,
3: eu vejo que ainda existe muita reclamação em cima disso. <risos> Existe, mas é mais normalizado é. é, de fato Você não vai considerar o cara o fracasso da sociedade Porque tá com 25 anos morando com os pais Olha, experiências anedóticas Quer compartilhar alguma
4: coisa? Não, não.
1: tá tranquilo De maneira geral
3: Eu vou chorar assim. aqui, por favor Sim. De maneira geral, a gente, você, a hum. gente não te considera um, um lixo fracassado humano por estar morando com os pais aos 25 anos.
1: não, é, não eu não tô mais, mas... Né, hoje não mais, mas...
3: mas eu, eu, fala, no, idade chave, aos 25.
1: <risos> eu não tenho 25 anos. <risos> Exatamente. <risos> Aproveita disso. Não me <risos> eu não tenho 25 há quantos anos? <risos> há anos? Há <risos> Ai, caralho.
2: Sim, Tender é oito
1: anos. Oh, droga! Odeio matemática. Tender acertou o Tender, droga! Ai, merda! <risos> deveria estar chutado menos.
4: Ai, caralho.
3: Mas, mas tirando, vai, os contextos. Não sei se alguém quer comentar um pouco disso. Ah, Eu do... não. Eu não! que A ideia dos contextos, vai, a questão do histórico econômico japonês eu já falei, as referências linguísticas o vídeo de referências linguísticas do episódio do Shinoko tá aqui. Eu botei um vídeo muito interessante da, do Bakagajin que é um canal interessante do YouTube que é um cara que, é um brasileiro que mora no Japão tal, faz vídeos no Japão contando a experiência dele, é, de experiência de estrangeiros no Japão que, de novo, né, aí é querer superanalisar anime, mas é, é interessante como uh, vai, quando a gente vê no mundo dos animes, se reproca tudo quanto é idol tem cabelo colorido. Inclusive, o próprio Oshinoko, né? O filho da idol... A idol tem, tem cabelo colorido, mas ainda é escuro. Mas o filho de, os filhos dela são loiros, né? Você tem esse, uhum. o, o, a, a ideia de uma beleza nessa mistura, ao mesmo tempo que a sociedade japonesa é hiper conservadora. E esse vídeo é interessante do Bakagajin porque ele coloca muito disso. Que o, o Japão, culturalmente, acha muito bonito os vamos dizer assim os mestiços os ha al né, os metádios, pessoas que são meio japoneses, meio de outros países, meio de, de outros países, né, que daí vai ter cor de cabelo diferente, cor de tom de pele diferente, traços faciais diferentes do traço japonês tradicional e tudo mais. Isso é uma coisa valorizada na indústria do entretenimento japonesa. Os japoneses tendem a achar bonitos. E meio que é interessante você perceber a confluência disso, no mundo dos animes, onde todo mundo tem cabelo colorido. Todo mundo, às Muito personagem tenta puxar traço europeu, né? Tem a, a velha fixação japonesa com as coisas alemãs, né? Traço Ups. europeu alemão. É, o, e, mas ao mesmo tempo que é uma sociedade que, para ela mesmo, na TV é lindo, a Idol tá com o cabelo colorido. O boy, my, o, o boy idol cantando tá com cabelo loiro é, o vizinho de cabelo loiro aí já, já, aí já tá pedindo demais e <risos> já, 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 já forçou a barra tá estranho isso aí hein? É, é. É, mas é um, um vídeo interessante porque aí eu já não sei quanto o Shino, aí eu já acho que seria super super racionalizar o Shinoko que, que quis trazer isso porque veja ó ela tem traços de cabelo escuro e tal, e os filhos loiros e tudo mais. Mas é uma coincidência interessante que eu quis trazer esse tema aqui, a referência para quem tiver curiosidade, eu recomendo o vídeo. Quem tiver mais referência sobre o assunto que pré-complementar o arquivo, é sempre bem-vindo. Aí, para finalizar aqui, eu ia terminar com a parte do teste de paternidade, porque hum, a questão do hum, teste de paternidade, batido. no caso do Aqua, tem um, tem, um, tem um facilitador muito interessante, que é... É, o, o fato dele ser homem e o pai, né, homem cromossomo Y, ser herança é, herança não não autossômica, né é, assim como é uma herança que passa direto pra pai e pra filho sem misturar, né? Você recebe o cromossomo Y do seu pai praticamente sem alteração como ele recebeu do seu avô, etc, 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 etc meio que facilita a vida do Aqua, porque ele meio que tem uma cópia do pai dele ali do lado, não é nem misturado com a da mãe dentro dele. Mas pra quem tiver interesse em saber como é que é feito o teste de paternidade essas questões de herança cromossômica tem umas referências aqui e meio que não teve muita discussão nessa segunda parte não sei se alguém quer comentar alguma coisa quer discutir alguma coisa, aí eu abro o coisa... E... Ah, pegar aqui a conversar pelo chat. Sim, mestiço sofre preconceito no Japão. O Japão é bastante preconceituoso. Mas entra aquela questão. O idol de cabelo loiro na televisão cantando é bonito. O vizinho de cabelo loiro, não. né? Uhum. Você... É, você valoriza o de fora aquela coisa, de, o ídolo de fora tá ali se expressando o artista, nossa, que bonito fora,
1: não, o, do meu lado não o, o artista de cabelo loiro é bonito o, o vizinho de cabelo loiro é um perigo
4: o porque, loiro é bonito
1: é, longe de mim né? porque existem outros gráficos que a gente já debateu aqui no no chá, né que <risos> a, a, o, o índice de traição no Japão é meio alto
3: sim sim é bem alto
4: então eu
3: quero fazer um diferente <risos> É que eles encaram essas quest essa questão de traição de um jeito diferente que a gente en en encara isso, né? É, 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 aí vem as questões de diferenças culturais. Uhum. É, pe pegando a resposta aqui do mais um cara que gosta de você. Teste de DNA varia bastante de preço do que você quer pegar, né? Tem teste de tudo, tem teste de mil e poucos reais pra você sequenciar o seu DNA, tem teste que você, acho que paternidade acho que é bem mais barato, não deve chegar a 300 pau. mas você tem uma série de barreiras burocráticas disso, pelo menos no Brasil eu posso dizer você não pode sair pegando o DNA do coleguinha pra analisar, porque você tem lei de proteção de biossegurança você não... meio que é crime você pegar o DNA do coleguinha sem permissão
1: loucura não sei porque você iria querer pegar, você quer dividir alguma coisa com a gente?
3: <risos> se tem lei tem história <risos> Na verdade, não é necessariamente porque tem história. Uhum. É, essa lei é mais para proteger... É proteger alguns dados de questão de biossegurança, evitar alguns abusos de autoridades e evitar... É... Essa lei está mais para evitar questão de abuso de empresa. Hum. Porque, a partir do momento que isso não era proibido, por exemplo, uma empresa do plano de saúde pode, num exame de sangue seu, também pegar uma amostra de DNA, fazer uma análise, fazer uma predição de risco de doença e, na hora que você for renovar o plano de saúde, né? eu sei que você tem predisposição para determinadas doenças, eu meio que, né, bem. Hum, faz, sentido. Preço. faz sentido. Banco também pode usar isso para a predição de, de risco de alguma coisa. Pô, você tem predição de determinadas comorbidades, tal, você começa... A... Então você tem um, um, uma série de riscos que você deixar o, que o seu DNA pode te expor por uma questão de predisposições genéticas é, diversas.
1: Caramba, os caras... Como se, es se esforçam pra fazer coisa errada, hein? Caramba!
4: Meio que se esforçar,
3: assim, é meio que... A, a ideia é do lucro máximo. Porque é mais barato é. você pegar, você ter uma ficha do, de... Você ter um banco de dados. Vai, você pega um, um grande laboratório de processamento de, de análise de sangue no Brasil. Pega... Uhum mas tem laboratório de análise de sangue. Ah, você deve ter três, quatro grandes laboratórios que analisam as amostras de sangue do país inteiro. Uhum. Tem um laboratório, acho que tem um que acho que pega quase metade do país que analisa quase metade das amostras de exame de sangue do país inteiro. Caraca. Se esse laboratório que tem pelo dado da amostra de sangue, RG, CPF, nome e o seu DNA ali para fazer os exames de sangue que você pediu, você simplesmente pega esse sangue, faz um teste de DNA, sequencia e cria uma base de dados com as suas informações genéticas. De, de, de metade do Brasil... e ele começa a vender... isso para tá falando de saúde... quanto de dinheiro que ele não ganha com isso? Nossa... E, ele não, ele, e inclusive... ele não precisa nem fazer o seu... se ele fizer o dos seus pais...
1: ele já sabe o seu... cara, isso é ser uma máquina... de ganhar dinheiro... a um nível... assim... caraca... preocupante... sim, por isso que é proibido... preocupante... ainda bem que é proibido... Ah, agora faz sentido...
3: isso e também porque tem... isso e também porque tem empresa... que quer patentear a DNA... já tentaram algumas vezes...
4: O quê?
3: Aí entra anedotas, aí depois, se alguém tiver curiosidade, não sei se pertinente, Oshinoko, mas, é pertinente puxar de Oshinoku. Mas já tentaram patentear DNA, já tentaram patentear ser vivo, já tentaram patentear gene Inclusive, o que mais já tentaram é patentear DNA de espécie brasileira. Já tentaram paten... O Japão já tentou patentear o açaí, o cupuaçu, se eu não me engano. O cupuaçu ah, eu lembro dessa.
1: Tem, tem, tem um monte. Cara, que fita errada. Depois mano. eu falo que tem história e o pessoal não acredita. Faz sentido, tem história.
3: Por, por, isso que, por isso que todo patrimônio genético brasileiro é proibido por lei, é, é, é protegido por lei. Você não pode fazer nada comercial com isso, vamos assim, a não ser questão de saúde, né? Exame precisa disso. Ou para pesquisa. Então, novamente, né, por mais que precisa ser, eu não sei como é no Japão, não acho que a lei seja tão diferente. É... Porque meio que quando surgiu o sequenciamento, isso virou um debate meio que no mundo inteiro. E meio que se criou esse consenso no mundo inteiro pra evitar esse tipo de coisa. Uhum. É... Mas meio que... Eu... E o roteiro tem que rodar, porque o Aqua tem que achar o paizão dele pra depois fazer a vingança, né? O Revenger. Uh... Mas meio que ele tá fazendo uma coisa que é crime.
4: <risos> <risos>
3: Inclusive, é meio que, né? Aí entra o momento de suspensão de descrença, né? Ele podia entrar... É que eu não sei como funciona essa questão de busca de parentesco e paternidade no Japão. Mas se fosse no Brasil, ele podia entrar com um processo na justiça, né? E, né, botar no pau o pessoal suspeito pra provar e fazer os exames tudo e, e provar judicialmente. Eu Depende. Tô falando, de ele isso. é muito
2: Ed pra alguém chamar da Você
1: fez algum levantamento de dados da, de venda de cigarro no Japão? Porque daí uma coisa consegue bater na outra, tá? <risos>
3: Bastante, tem bastante. Eu, não, eu, não, eu não peguei o quanto que é que é número mas questão de mãe solteira no bastante de mãe no japão assim como no brasil inclusive no brasil é descaradamente pior né? A, a, a típica a família tradicional brasileira é a mãe solteira e os filhos né é, é, verdade. é verdade o mas tem bastante no japão até por causa dessa ideia que eles são bem mais que são bem esse machismo, né, de lugar de mulher é cuidar dos filhos. Então, o pai comprar cigarro porque ele tem uma carreira a zelar, ele não pode, né, o, o de novo, o, o alfa, o, o estereótipo de homem alfa japonês é o que coloca. É o cara que tá lá numa empresa com salário, com cargo, com tudo bem consolidado. E cuidando da carreira dele, a carreira dele em primeiro lugar. Filho é coisa pra mulher cuidar. Meu Deus. Obviamente isso é errado é. pra caralho, tá? É, é, não, é, mas é. não concorda com isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor mas, de Deus. Mas é, tem, tem bastante. Eu não peguei as estatísticas, mas tem bastante. E eu não sei como fica essa questão de paternidade, como é a legislação dessa questão de paternidade no, Brasil, no Japão. Eu sei que no Brasil, né, de novo, né, o que o Conselho Tutelar não resolveria de anime uhum. <risos> por aí.
1: É, pois é, e, e, e não pagar pensão aqui, irmão, tu vai de cana, mas vai muito fácil. É uma das
2: coisas que eu te garanto que da cadeia.
1: irmão, tu pode matar, tu pode roubar, tu pode fazer o que se quiser, mas não paga pensão pra você ver, nossa
3: senhora. Entra outros recortes, né, que eu... Depende da cor da tua pele. Nossa, tem essa, né? Hum? É muito essa, né? Inclusive, uma parte que, de novo, eu não fiquei focando na parte do, da questão das pesquisas. Fiquei meio que pincelando as partes que eu peguei do Japão, mas eu uhum. peguei os recortes brasileiros. E quando vocês forem ver as demografias dos problemas que eu peguei no Japão, e você vê como ele corre no Brasil, existe um recorte demográfico muito específico que predomina no Brasil. Esse recorte tem é cor de pele. Hum.
1: Caraca você é, vai puxando uma coisa a outra e você fala Caraca, eventualmente a gente já falou disso Ou pelo menos uma coisa vai costurando na outra De contextos que a gente acaba lateralizando as conversas Aqui é um, é um momento muito bacana de, de saber um pouco De externalizar o, o, as temáticas do anime E conhecer como é no mundo real Eu acho bem legal isso acontecer Eu acho legal a gente bater essas informações Algumas delas ajudam a gente a até a entender um pouco mais das temáticas que alguns animes tratam, porque é, tem uma coisa que acontece é natural. A gente não mora no Japão e a gente tá vendo uma obra que, essencialmente, é japonesa, escrita por um japonês. Então vai ter muito mais situações é, que são apresentadas e até mesmo o autor pode naturalmente apresentar como uma forma mundana que como a gente não tem essa, esse contexto, a gente acaba não tendo essa mesma visão, né? Ou essa mesma... É, 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 esses, essas etapas previamente não explicadas. É, mas é bem bacana essa, essas conversas. Novamente, todos os links vão estar aqui na descrição. É, aqui no, no nosso link de referências. Tem muitas coisas bacanas lá e cuidado com alguns links, né? Não abram em lugar público. <risos>
3: Não é um problema, a diferença pô. já tá complicada em abrir lugar público porque a ideia da... A linha cronológica do movimento mué no Japão, da estética Moe no Japão já é complicada com o entanto dos otakus, né? Ah, Aquela meu. figura em tamanho real de leite sendo ah, pula do porno. Ah, é... é. é, é, é. Arte. É arte. Arte, é arte. é arte. É arte. Dizizotaco,
1: mano. Otaku, cara. Puta
3: vida, viu? Pelo Eu amor é de Deus. Mas, mas meio que é a proposta do artista, é retratar é. isso. E tentando agora puxar uh, pra finalizar aqui com a questão de Oshinoko, uh, é complicado, como o Thunder falou, né? A gente vive numa... A gente não vivencia si a realidade que... Pela, da, do... A realidade da qual Oshinoko surge. Que é a realidade hum. japonesa. Querendo ou não, ele retrata a realidade japonesa. Querendo ou não, ele é um anime específico voltado para um público específico otaku de nicho, otaku médio de temporada, né? É... Pelo menos predominantemente. Uh... E nessa perspectiva, a ideia de, de trazer tudo isso... e De novo, eu fui pincelando os pontos porque meio que não dá para pegar o artigo e vamos discorrer a ideia de como... Eu discorri um pouco mais na história do, do movimento de arte para contextualizar, mas vamos discorrer a questão de natalidade infantil no Japão, ou vamos discorrer a questão da estética moe, ou entender o movimento otaku como um movimento contracultural japonês, que inclusive é uma perspectiva interessante de alguns artigos que colocam ali. É você entender o movimento otaku não como um movimento cultural japonês, mas um movimento contracultural. Que é um movimento que. que ele. ele... Ele surge de uma de uma massa negligenciada do Japão em discordância com o status quo cultural da cultura tradicional japonesa. Né? Ele vai contra a cultura tradicional. E é uma perspectiva interessante até de analisar o movimento. E, querendo ou não, o Oshinoko, por ser uma obra criada nessa realidade, traz elementos disso. Né? O, 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 o diretor, que é o mentor, nosso protagonista, ser esse, esse, esse japonês mais novo que não pegou o milagre econômico japonês, não consegue, vive de frila de uma indústria que é bastante complicada em dinheiro, não tem estabilidade financeira, vive na casa dos pais, ou esses adolescentes que estão indo para a indústria de entretenimento, que é uma indústria que está cheia de problemas, ou a situação da mãe deles, que na perspectiva da indústria de entretenimento pode ser uma situação muito tensa da indústria japonesa, né? Pô, uma, uma adolescente de 16 anos engravidando, uma atriz de 16 anos engravidando, Dentro da indústria de entretenimento. Uhum. Geralmente o contexto disso é muito feio,
1: né? É Pode dizer o mínimo. O contexto, o resultado, o
3: pós. Vixe, é uma calamidade. Sim. É... Então, meio que já fechando tudo isso, é interessante. Eu acho interessante trazer essas referências, porque eu acho que agrega uma visão... acho que agrega um pouco mais de contexto e um pouco de visão, mesmo que a gente não fique esmiuçando todas elas aqui no chat. Uhum. É, Para entender isso, eu convido a todos, a quem tiver interesse, olhar as, as referências. Quem tiver coisas a contribuir, por favor, é, avisa. Né? e quem quiser ver coisas a apontar de correções ou adendos, ou, fica à vontade depois a gente lê os comentários quando esse vídeo for parar no YouTube uhum. e querendo ou não uh, tem, tem muita coisa pra falar de Yoshinoko ainda, porque falando da indústria do entretenimento a, a gente começou no, no, no pé mais fundo mas nos outros episódios melhoram um pouco é, não,
1: pois é, vamos, vamos aos poucos tá começando a obra ainda tem muita margem pra acertar errar, pra desenvolver a narrativa e tá tudo bem, vamos ver o que, que o Shinoko vai se tornar? O que ele tem pra entregar pra ele? O vai se
0: tornar? O que ele tem pra entregar pra <música> Eu não sei o que Você que Você ah. O que é que eu